1: Es ist Folge 49 von Alles-Coin-Nichts-Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, Folge 49, wir nähern uns einem Jubiläum. Wir sind bald ein Jahr hier am Schnacken über die Web3-Welt. Ich hoffe, dir ist der Spaß daran nicht vergangen. Ich hoffe, dir geht's heute gut. Bevor ich jetzt hier anfange zu monologisieren, wie geht's es dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Alles, alles Beste. Ja, ich hoffe, du stellst schon mal den, den Shampoos kalt. Ich komme auf jeden Fall zur Folge 52 nach Hamburg hoch. Und dann nehmen wir mal in Person auf. Nee, da ist man habe ich vor Spaß, <lacht> sonst, sonst wäre ich heute nicht hier.
1: Ja, alles gut soweit sonst. Ich finde es ja schön, dass du dich dann aus deinem Exil da irgendwo in der Sonne wagst und extra wieder ins Spuddelwetter nach Hamburg kommst. Bei uns schneit es heute tatsächlich. Ähm,
0: aber ja, genug des Wetterberichts. Worüber sprechen wir heute? Ich glaube, wir haben drei große Themenbereiche heute. Wir haben... Es war eine Woche voller News rund um das Thema Wallets, also Wallets, 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 wie in diesem einen Drag-Song. Da war einige News-Stories zu. Dann äh, habe ich ein paar Updates für dich zum Thema Privacy und Blockchain. Ich glaube auch ganz spannend. Und äh, dann bin ich ja sehr gespannt auf deinen Bericht, was du im Lens-Ökosystem im Bereich Decentralized Social Networks gefunden hast. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehr als genug Themen, die wir da durchbringen können. Ja, du kannst
1: gespannt sein, bevor wir dazu aber kommen werden, weil das würde ich ganz ans Ende stellen, müssen wir, glaube ich, vorher ein bisschen Housekeeping machen. Und zwar haben wir jede Menge Hörerfragen bekommen. Und zwar Hörerfragen zu token -Dives. Wir haben ja jetzt länger schon keinen gemacht. Ich glaube, der letzte war Redix. Genau, und wir haben eine ganze Menge token -Dives bekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel verlangt, dass du dich jetzt in alle gleichzeitig einarbeitest. Deshalb hätte ich einen Vorschlag für dich. Und zwar, ich bin ja hier immer ähm, ganz stark dabei, unseren Instagram-Account zu promoten. Ja, Allescoin-Pot für die Leute, die den Händel noch nicht kennen. ist im Übrigen auch unser Twitter-Händel. Und ich würde vorschlagen, ähm, wir machen es einfach ganz demokratisch, ja, ganz dezentral, statt dass wir beiden Vögel hier am, am Mike entscheiden, worüber wir als nächstes quatschen, machen wir einfach eine Umfrage. Ich mache mal so ein, so ein Instagram-Poll, wenn die Folge hier rauskommt. Und äh, dann schauen wir mal, wofür die Leute am meisten voten. Und dann darf
0: du dich in der kommenden Woche da einarbeiten. Was hältst du davon? Finde ich sehr gut. Ich frage mich gerade nur, ob wir, sollen wir einen Poll auf Instagram und auf Twitter machen? Und zählen es dann zusammen? Oder?
1: Mir fällt gerade auf, dass bei Instagram ist es ein bisschen blöd. Das geht ja über eine Story. ne Und dann haben wir es nur 24 Stunden. Das heißt, die Leute, die die Folge hier erst am Sonntag oder am Montag hören, können nicht mitstimmen. Und bei Instagram können wir Polls länger laufen lassen. Äh, bei, bei Twitter, oder?
0: Das ist richtig. Oh, das ist ein gutes Thema. Ähm, ja, wirst du jetzt auch nicht, wann, wie, wie, wie lösen das? Da gibt es auch bestimmt irgendwelche komischen Influencer, die länger solche Posts laufen lassen auf Instagram. <lacht> wir müssen uns hier bei, bei den Profis äh, müssen wir uns das abgucken. Also, notfalls machen wir einen, einen Post, oder? Und, und quasi, du kannst, dann, ähm, du kannst dann irgendwie kommentieren: eins, zwei oder drei. Also wenn du so drei Vorschläge... so Pass auf, wir machen das ganz einfach. Ich zähle für uns alle zusammen. Also es wird ein
1: Instagram-Poll geben in der Story. Die wird noch 24 Stunden online sein. Das werden wir abspeichern. Dann ähm, kommt ja aber unser Reel auch jede Woche nochmal so raus. Darunter kann man kommentieren, welchen Token man hören will. Und es gibt noch eine Twitter-Umfrage. Und ich ja, nehme diese Bürde auf, mich alles zusammenzurechnen. Und wer bei allen drei abgestimmt hat, der hat es auch irgendwie verdient, dass der Token dann halt äh, hier wirklich als Deep Dive gedingst wird. Weil dann hat man ein besonderes... Äh, besonder Besondere Fleißleistung erbracht. Äh, ist das fair? Sounds gut. Okay, dann habe ich gesehen, äh, bevor wir jetzt zu den richtigen Themen kommen, du hast hier reingetickert, dass du ein bisschen Fernsehen im Urlaub geschaut hast. Oder war es Fernsehen oder war es äh, Out-of-Home-Kampagne? Du hast irgendwie lustige
0: Coinbase-Werbung hier in Stock getickert. Die habe ich auch auf Twitter teilweise tatsächlich gesehen. Die fand ich wirklich sehr gelungen. Und äh, wir werden das, äh, werden das auf jeden Fall mal verlinken in, in den, in den Show Notes. Bitte, bitte markiert das schon mal. <lacht> Und äh, genau, also, so ganz ganz kurz: Coimbis hat so einen so relativ langen, ich glaube, eine Minute Werbespot äh, gedreht, in dem man Menschen in alltäglichen Situationen sieht die so ein bisschen die Absurdität des aktuellen Finan Finanz der aktuellen Finanzwelt aufzeigen also irgendwie weiß nicht jemand möchte irgendwie Geld äh, verschicken und dann sagen die äh, seit der 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 oder die äh, am Bankschalter ja das das dauert dann fünf Tage oder irgendwie brauche irgendwie einen Kredit ja sie, das sind so und so solche Zinsen und und also so all diese Sachen wo du wo man sich manchmal vielleicht selber auch schon mal wundert in der Interaktion mit, äh, mit seiner Hausbank, was bei denen eigentlich falsch läuft oder ich weiß nicht, ich möchte irgendwie am, am Wochenende jemand äh, was, was senden und das ist dann halt irgendwie erst am Montag da, da. Da weiß ich Also diese ganzen Absurditäten, wo man sich eigentlich fragt so ein bisschen, warum ist das teilweise noch so ein bisschen wie in der Steinzeit? Und die Anspielung ist natürlich ganz klar, die Coinbase damit macht, ist so ein bisschen, hey, in der Blockchain-Welt gibt es diese oder viele dieser Limitierungen nicht und wir sind hier so ein bisschen an der Revolution des Finanzwesens und ich fand es einfach, ist unglaublich entertaining gemacht und, und, und sehr, wirklich sehr, sehr gut und von daher, das werden wir verlinken und ich weiß nicht, du hast du hast nicht gesehen, nehme ich an. Ich habe es nicht gesehen, aber so bildlich wie du es beschrieben hast, kann
1: ich es mir zu eins zu eins vorstellen. Es ist auch geil, wie wir jede Folge versuchen, irgendwelche Memes, Videos oder was weiß ich zu beschreiben. Aber wir werden besser, wir werden besser. Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen. Ich habe mir schon hier einen kleinen Kommentar in unser Doc gemacht und äh, ja werde es damit reintickern. Eine andere Sache, die nicht in unserem Doc steht, die mir jetzt gerade aber so ein bisschen spontan einfällt. Diese Woche gab es ja relativ viel Aufruhr und zwar um Silvergate Capital. Hast du es mitbekommen? Äh, Habe ich mitbekommen, ja. Das ist äh, irgendein Take, daran, oder vielleicht einmal, um die Leute abzuholen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, Im Endeffekt relativ große Kryptobank gewesen, muss man eigentlich sagen, ähm, mittlerweile Pleite. Also Big Player gewesen, an der Börse notiert, äh, auch in dem einen oder anderen Kryptofund enthalten. Ähm, und jetzt auf einmal haben sie gesagt, also es, gab, es kündigte sich schon so ein bisschen an. Man hat es irgendwie schon bei den Wirtschaftsprüfern gesehen, dass die gesagt haben, wir können nicht so ganz genau sagen, ob es da jetzt äh, die Prognose zur Unternehmensfortführung positiv ausfallen wird. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass die äh, insolvent sind, so wie es scheint. Was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, so wie ich das gelesen habe, ist das so ein bisschen zurückzuführen auf, auf Missmanagement letztendlich. Also keine Ahnung, ich, wir werden es wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten erfahren, was da wirklich schief gelaufen ist. Aber ich meine, dass das Management dort die Gelder ähm, in relativ langfristige äh, Staatsanleihen gesteckt hat. Da sich das ganze ähm, Zinsumfeld ja gedreht hat im letzten Jahr, ähm, haben sie halt dort irgendwie massive Verluste oder, oder größere Verluste gemacht. Und das hat die Silvergate jetzt so ein bisschen in... In Schieflage gebracht natürlich und on top kommt natürlich, dass quasi auch der, der ganze Kryptomarkt implodiert ist. Ich hatte, irgendwie hatten sie auch eine FTX Exposure, ein größeres, glaube ich. Aber was man, was man vielleicht wissen muss, um das so ein bisschen anzukönnen, warum das doch eine größere Relevanz hat, ist, dass Silvergate eine der einzigen beiden Banken eigentlich ist in den USA, die das ganze Thema Fiat, On-Off-Ramping und on settlement letztendlich machen. Die haben da auch eine eigene Infrastruktur für gebaut die meines Wissens nach auch sehr gut funktioniert hat grundsätzlich. Das heißt, wenn ich irgendwie Samstagnacht von Coinbase Geld abziehen möchte auf mein Bankkonto, dann tätigt das, also dann kommt das Geld von Silvergate. Ne? Quasi Silvergate ist, ist die Bank, mit der quasi Crypto Companies zusammenarbeiten. Oder zusammengearbeitet haben, besser gesagt. Und äh, wenn die jetzt wegfallen, dann ist das schon ein relativ großer Einschnitt, weil es eigentlich nur eine weitere Bank gibt in den USA, die ähnliche Services macht. Die meisten trauen sich da nicht dran und lassen direkt die Finger weg von irgendeinem Crypto Exposure. Mir fällt gerade der Name. Signature, genau heißen die, glaube ich. Signature. Und die haben witzigerweise vor kurzem, ich glaube bei ihrer Hauptversammlung oder bei irgendeinem Earnings Call, haben die gesagt, dass sie ihr Crypto Exposure runterfahren möchten. Also Silvergate, muss man sagen, war, glaube ich, fast ausschließlich Crypto Business. Signature macht auch viele andere Sachen. Ich glaube, das ist irgendwie boah, ich weiß nicht, aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie 80% ihr Business von Krypto-Kunden ähm, kommt, aber trotzdem haben sie gesagt, sie, sie wollen das quasi nicht noch erhöhen und, und das wird jetzt ganz spannend zu sehen sein, wenn quasi der, der eine große Player ähm, wegfällt, der andere sagt, nö, ich möchte jetzt nicht unbedingt in diese Branche weiter wachsen, wo gehst du dann hin? Und da habe ich gelesen diese Woche, das steht auch nicht in unserem Doc drin, aber äh, dass Kraken, <lacht> das Kraken, also die Börse scheinbar kurz davor steht, eine, eine Banklizenz in den USA zu erhalten und vielleicht dieses Problem dann für sich einfach so lösen, dass sie quasi selber da ihre, ihre On- und Off-Rampings machen können. Genau, also das, das wird äh, spannend zu sehen sein. Ich, wenn man so ein bisschen die kritischeren Takes dazu liest, dann wird das Ganze schon auch eingeordnet als quasi regulatorischer Pushback gegen Krypto, dass man quasi, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen mal oder vor drei Wochen mal besprochen, dass wir gesagt haben, okay, hier gibt es gerade irgendwie in den USA, wird hier aus allen Ecken geschossen ähm, und quasi Staking wird in Frage gestellt. Und ein weiterer Aspekt ist eben, dass man versucht, die Krypto-Companies vom Bankensektor so ein bisschen abzuschneiden. Das wäre jetzt irgendwie so der ja, das ist ja mal Verschwörungstheoretiker Take auf take das Ganze, dass du sagst, okay, ähm, Signature hat diesen Move nicht freiwillig gemacht, sondern es wurde ihnen halt irgendwo nahegelegt von den ähm, Behörden und so weiter. We will see. Aber eigentlich auch spannend wieder zu sehen, das ist für mich eigentlich so ein, so ein Fall ähnlich wie Grayscale. Also Silvergate, eigentlich ein Business, wo du sagst, wie kann man das irgendwie kaputt machen? Für mich ein absolutes Fragezeichen, aber einfach schlechtes Management. Und hat das für mich als User von
1: irgendwie Coinbase und Co. irgendwelche Auswirkungen jetzt? Also muss ich irgendwie Sorge haben, dass ich an meine Kohle nicht mehr rankomme?
0: Nicht dass ich wüsste direkt. Also es gab ein paar Einschränkungen. Wie war das? Genau, Binance hat angekündigt, aber das liegt schon ein paar Wochen zurück, dass sie dass US-Bürger irgendwie keine Withdrawals mehr machen können, direkt aufs Konto. Also da gab es schon so ein paar Einschnitte. Aber mir wäre jetzt nicht bewusst, dass man, dass das jetzt irgendwie von heute auf morgen, du, du da irgendwie nicht mehr an dein, dein Geld rankommst oder so. Und ich meine, notfalls kannst du ja immer noch den Weg wählen, dass du irgendwie in stable, in stable Coins wechselst und dann irgendwie auf eine erstmal auf eine Non-Custodial Wallet gehst und dann halt schaust, über welchen Provider du immer noch irgendwie per SEPA dann letztendlich wieder ein Off-Ramp machen kannst.
1: Okay, also so oder so werde ich wahrscheinlich dann irgendwann wieder an mein Geld kommen, selbst wenn jetzt vielleicht der, der der bequeme Weg, also nicht, dass es bei mir besonders viel Kryptovermögen wäre, weil, wie gesagt, die Experimente, die ich in dem letzten Jahr gemacht habe, ehrlicherweise so zum Großteil gescheitert sind, aber äh, gut zu wissen, dass ich dann da halt diesen dass diesen Umweg gibt, äh, auch wenn Silbergeld jetzt in den Sack gehauen hat. Dann lass uns mal mit den eigentlich geplanten Themen einsteigen. Und zwar habe ich so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass das NFT-Studio schlechthin, nämlich Yuga Labs, die ja eigentlich dafür bekannt sind, dass sie die Bored Apes auf Ethereum gemacht haben und so weiter, ähm, dass die jetzt Ethereum ein bisschen fremd gehen und mittlerweile Bitcoin für sich entdeckt hat. Was hat es damit auf sich?
0: Richtig, ja. Yuga Labs hat eine eigene äh, Kollektion, ähm auf ähm, ja auf Bitcoin letztendlich gelauncht also quasi äh, auch äh, auch ähm, wir hatten ja das ja, ja mal äh, vor einem Monat was glaube ich im Detail besprochen diese Bitcoin neuen Bitcoin NFTs die erstmal jetzt möglich geworden sind durch diese ähm, Ordinals ähm, durch quasi dieses ähm, Update von Bitcoin was es was es gab äh, von nicht allzu langer Zeit und so einem neuen Standard der dort geschaffen wurde ähm, und äh, das Ganze hat ja einen, einen riesen Hype erfahren, der mittlerweile übrigens auch wieder so ein bisschen äh, runtergekommen ist. Aber ähm, es, es scheint irgendwie nachhaltig, äh, ja es scheint sich zu verfestigen, das, das Thema. Weil jetzt eben auch Yuga Labs, ähm, die ja schon so, so ein bisschen der, einer der ganz großen Player sind in dem Bereich, die jetzt auch eine Kollektion, äh, die halt 12, 12-Fold heißt, ähm, auf, äh, auf Bitcoin gelauncht haben. Ich glaube 300... 300, 300 Stück machen, das oder sowas, ja genau, sowas, äh, um Dreh rum ähm, und diese wurden jetzt verkauft, auch für ziemlich, die haben irgendwie ein paar Millionen damit eingenommen, also äh, für, für Yuga Labs natürlich mal wieder super, prof, super lukrativer <lacht> Deal, ich, ich weiß nicht, ob es für diejenigen, die die jetzt gekauft haben, für, für relativ viel Geld, für die Investoren, ob, ob das für die sich jetzt auch auszahlt, ähm, aber ich, ich fand es spannend zu sehen und was man ja sagen muss, wenn Yuga Labs jetzt auch so eine Bitcoin-Kollektion macht, dass das Ganze ja ähm, noch so ein, Es legitimiert, äh, sag ich mal, diese Bitcoin-NFTs weiter. Ähm, und ähm, ja, es gibt gerade eh viele Stimmen, ähm, die, also es gibt viele Leute, die jetzt gerade schauen, wie man auf Bitcoin neue Use Cases aufbauen kann und dort irgendwie auch DeFi bauen kann und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, auch einer der Tokens, der von einem, von einem Hörer als, als Deep Live ähm, angefragt wurde. Also äh, Bitcoin, da passiert gerade wieder mal ein bisschen was. So, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Viele finden das schlecht, weil sie sagen, bei Bitcoin soll nichts passieren. Das soll ja quasi immer, immer so weiterlaufen. Das ist quasi hier das digitale Gold. Haben wir ja auch schon mal im Detail zu so gesprochen, ob das der Fall ist. Und da gibt es andere Leute, die sich gerade freuen und sagen, finden, sag ich finde es eigentlich gut, dass auf Bitcoin wieder ein bisschen mehr aufgebaut wird ein bisschen mehr experimentiert wird, weil die quasi eher sehen, dass die, die, die Smart Contract Blockchains aller Ethereum, Solana und Co., äh, halt ähm, ansonsten so ein bisschen davonziehen und Bitcoin nur in, äh, in Anführungszeichen ja als als quasi das digitale Gold dann letztendlich ähm, zurückbleibt spannende Nummer
1: ist dann mittlerweile dieses Onboarding. Also ich erinnere mich, wo wir hier vor vier Wochen das erste Mal über diese Bitcoin-NFTs gesprochen haben. Da war es wohl noch irgendwie, also da gab es ja gigantische Renditen. Ne? Und ich saß hier schon, und habe angefangen zu zappeln und hab gesagt, ich will mitspielen. Und da hast du mir gesagt, nee, 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 lass mal lieber die Finger davon, weil im, im Zweifel ist es viel zu kompliziert und du musst da halt tausend Schritte machen, bevor du überhaupt so ein, so ein NFT kaufen kannst. Ist das mittlerweile einfacher geworden?
0: Meines Wissens nach nicht, nee. Also auch bei den, bei den Yuga Labs, äh, wenn du die jetzt mitten wolltest, die Dinger, musstest du auch wieder deine, deine eigene bitcoin leisten laufen lassen Und so weiter. Also, ähm, also es gibt sicherlich viele, viele Teams, die jetzt da an Lösungen arbeiten und ähm, wahrscheinlich ist es eine Frage von irgendwie Monaten, äh, Wochen bis Monaten, bis wir da irgendwie jetzt ganz coole Interfaces sehen. Ähm, aber nach meinem Wissen ist das nach wie vor alles relativ, ähm, relativ technisch und ähm, jetzt genau, eben nicht für, für jedermann accessible. Okay, also mal wieder eine Nummer, bei der ich
1: nicht mitspielen kann, aber gut, weil im Zweifel hätte ich damit wahrscheinlich eh Geld verloren. Ich muss sagen, ich finde die Nummer trotzdem von Yuga Labs, eigentlich ganz coolen Move. Also wir haben uns ja hier schon das ein oder andere Mal darüber beschwert, dass es halt irgendwie so wenig kreativ ist. Also ich meine, du hast irgendwie eine erfolgreiche Kollektion, dann klopfst du da halt irgendwie noch ein bisschen Land raus oder dann gibt es halt irgendwie Mutant Apes oder was weiß ich. ich glaube, das waren die doch, ne? Ja. Ähm, dann wird halt also, da wird halt wirklich so die Cashcrow gemolken, weil man halt weiß, okay, du hast jetzt hier einen Pony gefunden, was halt schnell rennen kann und dann versuchst du jetzt, das sind ganz viele Tiermetaphern, die ich hier gerade verwurste, aber du verstehst, was ich meine. Und die Sache zu sagen, okay, wir probieren auch mal was Neues aus, wir gehen halt mal auf eine andere Blockchain. Wir sind halt an dieser Speerspitze jetzt, wo sich bei Bitcoin was tut, ist das führende NFT-Studio halt eigentlich ganz vorne mit dabei. Finde ich eigentlich, zementiert so ein bisschen den Ruf der Marke oder, oder wertet die Marke wieder ein bisschen mehr auf. Der, der Gegentake dazu,
0: ähm, den habe ich, der, nicht von mir, den habe ich auch... Ja, wir, wir schalten jetzt in die Werbung. <lacht> der der Gegenteil dazu, den habe ich, den hat Beeple, also Beeple ist einer der sehr bekannten NFT-Künstler, den hat der getweetet, als das Announcement von Yuga kam, vor, weiß ich nicht, vor eineinhalb Wochen oder sowas, dass sie eben diese Kollektion machen und den fand ich sehr, sehr amüsant und der hat quasi nur getweetet so, ja, das passiert, wenn man halt Royalties streicht, Punkt, Punkt, Punkt. So also im Sinne von, hier, die NFT-Royalties werden jetzt quasi nicht mehr mir durchgesetzt, somit bricht halt für Yuga Labs da irgendwie der Revenue Stream weg und dann sagen sie halt, gut, wir machen hier eine neue Kollektion auf Bitcoin und verdienen wir halt so unser Geld. Ähm, aber äh, der hat das quasi eher so als, als wenig inspiring eingeordnet und ähm, mehr so quasi als Cash-Grab. So oder so, wir werden es wir beobachten. Ähm, ich glaube, das Thema Ordinals oder quasi Bitcoin-NFTs ist, ist here to stay. Das wird, glaube ich, nicht weggehen. Ich glaube, ähm, sobald man da jetzt auch mal dann einen einen Interface oder einen Layer schafft, dass mehr Leute damit interagieren können und darauf zugreifen können, werden wir da, glaube ich, relativ viel Innovation noch sehen. Ich sag zu Beeple nur, haters gonna hate. Aber anyways, <lacht>
1: ähm, wir haben ja schon angeteasert, oder du hast angeteasert, dass wir die Woche so ein bisschen die News der Wallets hatten. Was ist passiert? Eine Sache habe ich selbst mitbekommen, und zwar die, und ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt vorweggreife und du dir irgendwie eine tolle Storyline ausgedacht hast, aber äh, wir haben ja hier einen Sponsorpartner bei diesem Podcast und zwar Ultimate. Äh, die sind ja ursprünglich auf Solana rausgegangen und ich habe gesehen, mittlerweile sind sie jetzt auch auf Ethereum unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das jetzt in deinem ganzen Themenkatalog mit verwussten wolltest, aber so viel würde ich schon mal beitragen.
0: Genau, ja, also aber auch, ist auch einer der Storys, die ich die ich mir ähm, die ich mitgenommen habe. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ähm, und äh, schon mal wiederum mal wieder ein kleiner sneak Peek in die Founder-Series, ähm, wo wir nämlich nächste Woche, wenn mich nicht alles täuscht, nächsten Mittwoch die Folge kommt mit Max, einem der Gründer von ähm, Unstoppable, beziehungsweise Ultimate. Ähm, und äh, da sprechen wir auch nämlich sehr viel in dem Gespräch äh, darüber, wie denn sich dieser Wallet-Markt weiterentwickeln wird, ähm, seinen Blick darauf, wie sich das langfristig ähm, aufteilen wird zwischen den unterschiedlichen Anbietern und so weiter. Von daher glaube ich sehr, sehr spannend ähm, für jeden, der da ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen möchte. Und ähm, er hat das in dem Gespräch damals auch schon angekündigt, dass quasi das, der, der Launch of Ethereum bevorsteht. Und jetzt ist es soweit. Ich finde es ich total spannend, ähm, ich habe, ja, also leider ist es ja in Deutschland im App Store noch nicht live, ähm, aber ich glaube, da, da arbeitet das Team auch ähm, mit den entsprechenden Behörden dran, dass man da sehr, sehr bald auch äh, jetzt äh, hier in Deutschland gelauncht werden kann. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich finde es total cool ähm, und ich bin gespannt. Ich muss das jetzt dann auch mal ausprobieren, ähm, wie dieser... Switch zwischen den unterschiedlichen Chains ähm, in der App, in der, in der User Experience dann letztendlich gemacht wird. Das, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ähm, selber noch nicht ausprobiert. Ähm, aber äh, das ist ja immer so ein Thema. Also quasi, wie, wie wirst du als User, wenn du jetzt eine Solana Wallet hast, wie kannst du, wie einfach kannst du jetzt auf Ethereum switchen und und, und vice versa? Wie einfach kannst du irgendwie eine Ethereum Wallet? Ähm, ähm, integrieren, die du vielleicht davor schon besessen hast ähm, und kannst dann aber auch eine neue Solana-Wallet öffnen und so weiter. Also das so das finde ich von der von der User-Experience eine ganz spannende Frage, wie das gelöst wird, ähm, weil ähm, meiner Meinung nach, so wie das jetzt Metamask macht mit, diesem, mit dem Dropdown oben und Metamask kann ja nicht mal Solana, es ist ja wirklich nur EVM, ähm, also nur Ethereum-kompatible ähm, Chains ähm, mit diesem Dropdown, das ist jetzt nicht wirklich cool, würde ich mal sagen. Von daher, da bin ich sehr gespannt. Ähm, des Weiteren, also du hast schon eine meiner äh, äh, Wallet-Week-News-Stories rausgepickt, <lacht> äh, eine weitere, oh ja, äh, Konkurrenz quasi, äh, weiß ich nicht, ob sie es als solche wahrnehmen, aber ähm, ein weiterer äh, großer Player, der jetzt auch eine Wallet rausgebracht hat, ähm, Uniswap. Ach was. Uniswap hat ähm, im Zuge von East es war letzte Woche eine, eine der größeren Ethereum Konferenzen in Denver ähm, und da hat Uniswap äh, announced, dass sie äh, auch eine, eine eigene Wallet rausbringen. Äh, aber jetzt halte ich fest, äh, sie versuchen es irgendwie seit einem halben Jahr oder ich weiß nicht, seit, ich glaube über fünf Monaten, das in, in den App Store ähm, ähm, zu bekommen und Apple stellt sich irgendwie quer und jetzt haben sie es quasi auf Testflight äh, released. Also man muss sich für jeden, der, der noch nie irgendwie eine App im App Store ähm, gelauncht hat. Das ist quasi ein, äh, das kann ein sehr frustrierender Prozess sein, weil man lädt quasi seine, seine App hoch und dann gibt das jemand bei Apple, der sich die anschaut und ähm, auf irgendwelche Inhalte, die nicht legal sind, überprüft oder irgendwelche In-app-Purchases, die aber nicht als solche deklariert werden und wo quasi Apple nichts mitverdient und so weiter. Ähm, und erst wenn die der grünes Licht geben, kannst du das dann auch publishen. Um, und scheinbar äh, sträubt sich Apple so ein bisschen bei dem Thema äh, Krypto nach wie vor. Und äh, was Apple aber hat, ist, ist äh, Testflight. Das ist quasi ähm, eine Möglichkeit, Apps zu testen. Und äh, da ist man aber limitiert, ich glaube, auf 1000 oder 10.000 User. Ich meine 10.000 oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, 10.000, 1.000 ist zu wenig. Ähm, und äh, Uniswap hat sich jetzt quasi gezwungen gefühlt, nachdem es da einfach nicht vorangeht bei Apple, äh, das Ding einfach auf Testfly zu launchen. Ähm, und haben jetzt im, auf dieser Konferenz eben die, die, die Plätze quasi, die, die Testerplätze äh, verlost oder, oder irgendwie rausgegeben. Und äh, 10.000 Leute können jetzt die Uniswap-App testen und hoffentlich auch viele, viele mehr bald. <lacht> crazy,
1: woher kommt das, dass jetzt auf einmal alle Wallet machen wollen? Also ich meine, wir hatten schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, dass es halt irgendwie so ein guter Anknüpfungspunkt ist, direkt Produkte zu integrieren. Aber ich frage mich halt so, also Metamask gibt es ja jetzt schon das eine oder andere Jahr. Und irgendwie gab es halt einen Platzwisch und was weiß ich. Und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, ploppen überall Wallets auf. Jeder will da irgendwie mitspielen. Und gerade bei Uniswap hätte ich gedacht, wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen, dass Sushi-Swap, ja, den so jetzt... Auf die Fersen kommen will, müssten sie sich nicht eigentlich darauf konzentrieren,
0: das dezentrale Exchange Battle zu gewinnen und jetzt hier nicht irgendwie mit Wallets rumkaspern? Naja, nee, gut, aber wie, wie gewinnst du das dezentrale Exchange Battle, indem du die beste User Experience bietest und die meisten Nutzer auf deiner Plattform traden? Dann ziehst du viele Leute an die Liquidität bereitstellen, weil die natürlich viele Fees verdienen, wenn viele User traden. Also so, so, so ist ja so ein Flywheel, kannst du dir vorstellen. Und da ist ja die Frage quasi, ist jetzt eine eine App zu launchen, ein, ein richtiger, äh, strategischer, langfristiger Schritt ähm, dahingehend, viele User auf deiner Plattform zu behalten. Und ähm, das äh, das haben wir mit, mit Max von, von Ultimate auch ein bisschen in der Folge ähm, besprochen. Ähm, so ein bisschen das Thema, wenn ich jetzt nur, sagen wir du also, du bist immer so ein, so ein gutes Beispiel, finde ich bei... dir. <lacht> Du, du hast jetzt irgendwie hier mit deinen paar Versuchen, die du gemacht hast, äh, warst jetzt irgendwie ein paar Mal auf Uniswap und hast das Interface gesehen und, keine Ahnung, kannst damit umgehen. Ähm, und jetzt zeige ich dir irgendwie SushiSwap und dann gibt es vielleicht dort irgendwie einen, einen Airdrop in Zukunft und dann sagst so, du, gut, dann, wenn ich eh trade, dann trade ich halt auf SushiSwap, weil das Interface schaut irgendwie zwei Drittel genauso aus und für mich gibt es eigentlich nicht wirklich ein Login. Ähm, so, und die Problematik haben viele Decentralized Apps so ein bisschen im Browser. Wenn du jetzt aber eine App hast und um die reine Funktionalität, dass irgendwie tausche Token A gegen Token B, noch was Feature drumherum bauen kannst, sei es irgendwie ein, ein Social Layer, sei es irgendwie, also weißt du, dass du da irgendwie deine Communities dann auch dort aufbauen kannst, Sei es irgendwie, dass Staking äh, noch integriert wird und du quasi, weil du vielleicht langfristig stakes dann einen größeren Login hast und, und wenn du sagst, okay, ich habe meine Tokens bei Uniswap gestaked, dann öffne ich halt irgendwie diese App auch öfters und trade halt dann dort und so weiter. Also du kannst, glaube ich, dann eine, ähm, eine bessere User Experience schaffen, die letztendlich einen, einen login effekt erzeugt, sodass du die Nutzer bei dir auf der Plattform hältst. Ich glaube, also das, so erkläre ich es mir ein bisschen, das muss eigentlich so ein bisschen die Strategie dahinter sein. Ähm. Man muss natürlich dazu sagen, Uniswap hat ja auch NFT, einen NFT-Marktplatz ähm, jetzt gelauncht. Die hatten ja letztes Jahr da ähm, eine Akquisition in dem Bereich gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da jetzt einfach ihr Universum so ein bisschen peu à peu ausbauen und ähm, versuchen da halt, ja, deine äh, Destination Wallet für alles mögliche Trading ähm, auf Ethereum äh, zu sein. Ähm, beziehungsweise auf mehreren Chains. Sie sind, ja jetzt, sind ja, wollen ja jetzt auch auf äh, hier äh, Binance launchen und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich die, die, die berechtigte Frage und, und das glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, was ich, was ich heute mit dir besprechen wollte, weil ich habe noch ein, zwei weitere News. So ein bisschen die Frage, wie wird sich denn dieser Markt weiter entwickeln und weiter aufteilen? Weil du hast halt immer mehr Anbieter jetzt halt und ähm, manche sind quasi klassische Wallets, wie wir sie aus den letzten Jahren her kannten. Klassische Wallet heißt, ich kann irgendwie äh, Tokens verschicken von A nach B. Ich kann vielleicht noch, habe ich irgendeine Swap-Feature integriert. Das heißt, ich kann irgendwie was von zwischen A und Token A und B tauschen. Ähm, oder geht es nicht eher in diese Richtung quasi ähm, vertikal fokussierte Wallets, ähm, die mir dann spezifische Feature anbieten, ähm, um mich zum Beispiel als äh, Hardcore-Trader irgendwie abzuholen. Also, Beispiel NFT-Marktplätze haben wir es gesehen. Blur. Ähm, Blur hat irgendwie nochmal ein ganz neues Produkt auf den Markt geworfen, was neue Features mitbringt, die irgendwie die Hardcore-Trader ähm, und die, die, sag ich mal, semi-professionellen Trader gut finden und haben sich darüber jetzt irgendwie eine, eine eigene Kundengruppe geschnappt. Ähm, so, Ultimate äh, hat erzählt Max auch in, in, der, in der Founder Series in dem Gespräch ganz, ganz viel davon. Die bauen halt viele Features, um die, die wirklich sehr aktiven Trader abzuholen und, und ähm, und, und denen halt eine möglichst coole User Experience zu bieten, die sie auf einem, auf einem Uniswap, auf einer Metamask und so weiter gar nicht finden. Also
1: da, das ist ganz spannend. Also zwei Gedanken dazu. Mein erster Gedanke wäre, das geht ja dann wieder in Richtung Web2-Welt zurück. Also wenn ich jetzt mal überlege, ähm, da, oder die Schönheit des Web3 war es ja eigentlich, dass ich habe eine Wallet. Und dann erzählst du mir zum allerersten mal von Uniswap und ich gehe nur noch auf Uniswap und ich muss einen Knopf klicken und meine Wallet ist mit Uniswap verbunden und ich kann das Produkt nutzen. Und das ist ja eigentlich ein ganz geiles Onboarding. Also mal abgesehen davon, dass es auf dem Prozess nicht ganz so easy läuft, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, sondern dann sieht es halt shitty aus. Und ich kriege irgendwie äh, da große IDs angezeigt, wo ich irgendwas unterschreiben muss, was ich nicht verstehe und ich mache trotzdem und so weiter und so fort. Aber in der Theorie, super Sache. In der alten Welt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Broker haben will, dann äh, ich habe mein Bankkonto, da kommt jetzt mein Gehalt drauf und was weiß ich. Und vielleicht meine Kryptogewinne, die ich mir irgendwann mal ausgezahlt habe, so die habe ich auf dem Bankkonto liegen. Jetzt denke ich mir, uh, ich sollte doch vielleicht mal irgendwie ein bisschen mehr ETFs machen oder ich will jetzt traden, dann hole ich mir einen Trade Republic ähm, und zahle dann wieder Geld von meinem Bankkonto auf das Trade Republic Konto ein und dann kaufe ich damit irgendwie Aktien, ETFs, dann stelle ich vielleicht fest, boah, nee, ich will hier krass Derivative Trading machen oder was weiß ich, dann mache ich mir noch einen Interactive Brokers Account, dann muss ich die Kohle wieder von meinem Verrechnungskonto von Trade Republic äh, direkt auf mein normales Konto
0: überweisen, dann halt wieder auf Interactive Brokers. Es ist doch. Also ich verstehe das, aber ich verstehe das Problem nicht. Also du, du kannst ja trotzdem, also eine Wallet ist ja trotzdem letztendlich ähm, dein Private Key du kannst ja mit der gleichen Wallet in der Uniswap-App, äh, also du kannst ja die gleiche Wallet in der Uniswap-App haben, aber auch bei Ultimate in der App und bei, weiß ich nicht, irgendwie GMX, sondern die mal in Zukunft eine eigene Wallet oder eine eigene App machen. Ähm, also also wir müssen mal, ich glaube, wir müssen den, den Begriff Wallet irgendwie äh, de definieren, weil, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist glaub, also das ist, ähm, ist glaube ich, ein Missverständnis, weil es geht ja, also Wallets sind, sind zwei Sachen. Das eine ist quasi, es ist ein, aktuell äh, oftmals noch quasi ein Private Key, also diese 24 Wörter, ähm, die dir quasi eine Adresse geben und auf dieser Adresse sind quasi Assets auf der Blockchain gespeichert, die dieser Adresse gehören und man kann irgendwie was hinschicken und wieder wegschicken und so weiter. Ähm, und das andere, was eine, was eine Wallet ist oder worüber man oftmals spricht, wenn man von einer, von einer Wallet spricht, ist quasi einfach ein Interface. Ähm, ein Interface, wo, wo ich meinen Private Key quasi importieren kann, und der mir dann meine Assets, die ich halte, oder irgendwie visualisiert und mir quasi gewisse Produktfeatures zur Verfügung stellt, um irgendwie zu traden und quasi mit meinen Assets zu interagieren. Okay, okay, okay. Also
1: das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich, die bauen alle nur ein Interface, um auf dieselbe
0: Ethereum-Adresse zuzugreifen oder whatsoever, die ich ohnehin schon die ganze Zeit habe. Genau, also du, du hast diese Möglichkeiten. Also quasi... Deren Ziel ist natürlich, irgendeine Art von Login-Effekt zu schaffen. Na klar, die, die Uniswap sagt, hey, äh, Großteil der Nutzer in, in Zukunft, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr on scale äh, quasi Block Leute in, auf der Blockchain haben, die sie werden sich gar nicht so bewusst sein, dass sie irgendwie Wallets von überall importieren können, Private Key und so weiter. Wenn ich die einmal bei mir in der App habe, dann nutzen die, nutzen die irgendwie meine App und machen irgendwie dann Großteil ihrer... Ähm, ihre Transaktionen bei mir in der App, was für mich gut ist, weil ich kann damit irgendwie Transaktionsgebühren ähm, bekommen. So, ähm, das heißt aber nicht, dass du nicht die, die Möglichkeit hast, deine Wallet überall mit hinzunehmen mit, und, und zu exportieren. Ähm, und das ist eben der Unterschied zu quasi Web 2, wo du eben genau diese Möglichkeit nicht hast, wo du dann genau das stattfindet, was, was du beschrieben hast, dass du quasi äh, hier deine 50 Accounts aufmachen musst und so weiter. Ähm, und genau, ich glaube, das ist, das ist einfach der, der Unterschied bei der Sache. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen
1: überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solarisbank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen einen Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der krypto weltweit verfügbar und internationale
0: Top-VCs sind darin investiert. Und eine weitere Möglichkeit, und das ist eigentlich eine coole äh, Überleitung auf eine, eine News-Story, die es diese Woche auch gab, eine weitere Sache, ähm, die, man, die man machen kann, ist, ähm, dass man Wallets ähm, und, und äh, Wallets einfach als so eine Art Software ähm, bei sich in der App implementiert. Und was meine ich damit? Also quasi, du hast irgendeine du hast irgendeine App, ähm, meine, meine, also die hat jetzt erstmal nichts mit Krypto zu tun und ähm, du möchtest aber eigentlich vielleicht irgendeine ähm, Kryptokomponente integrieren, sei es, weil du irgendwie Loyalty-Punkte vergibst, die du vielleicht irgendwie gerne als digitale, also als quasi Token auf einer Blockchain ähm, abbilden möchtest, ähm, oder sei es, weil du irgendwie ähm, irgendwelche digitalen Güter in der App eh schon äh, äh, tradest oder, oder quasi ähm, Collectibles, ähm, die, die irgendwie die Nutzer sammeln können und die würdest du gerne irgendwie auf die Blockchain bringen, dass du ja Moment immer das Problem, dass du dann quasi, wenn du, wenn du diesen Schritt machen möchtest, dann muss quasi jeder User äh, muss dann quasi einen eigenen Private Key erstmal erstellen, der muss er sich aufschreiben, bevor man überhaupt loslegen kann. Also diese, diese User Experience ist so schlecht, warum viele Entwickler und, und App-Betreiber oder Produktbetreiber davor zurückschrecken, diesen Schritt zu machen. Und eine weitere Möglichkeit, wie man quasi die Wallet in Zukunft integrieren kann, ist, was Coinbase jetzt diese Woche announced hat. Und das Ganze nennt sich Wallet as a Service. Und was sie, damit, was sie damit meinen, ist, dass es letztendlich ein, ein Softwareprodukt ist, ähm, was jeder bei sich relativ einfach und slick integrieren kann ähm, und Coinbase macht dieses ganze Heavy-Lifting von irgendwie äh, Private-Key-Verwaltung, also es ist non-custodial, äh, Coinbase hat da eine eigene Technologie, ähm, ähm, äh, Private-Key-Verwaltung, quasi Wallet erstellen und so weiter, das machen die alles im Hintergrund und ähm, das ist etwas, was ich super spannend finde ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass genau das, dieser limitierende Faktor Moment ist, dass quasi das Onboarding in die Kryptowelt immer noch, also in der in der Non-Custodial-Welt, klar auf einer zentralen Börse ist es total einfach, da meldest du dich an äh, mit deiner E-Mail und Passwort und, und kannst irgendwie loslegen ähm, und kannst mit der Kreditkarte irgendwie Geld ähm, draufladen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen quasi in so ein Crypto-Native-Onboarding, was halt ein, in der Non-Custodial-Welt, äh, sage ich mal, der Fall ist, dann hast du immer noch das Problem, dass, dass es, für viele Leute, glaube ich, abschreckend wirkt, die Art und Weise, wie du quasi eine, eine Wallet erstmal stellst Und das löst Coinbase durch dieses durch dieses Offering und könnte, und so habe ich, habe ich einige Texte diese Woche gelesen, die das so ein bisschen eingeordnet haben, dieses Announcement, die gesagt haben, okay, das, das ist ein riesiger Schritt hin zu irgendwie Mass-Onboarding von, von Usern in, in die Kryptowelt. Genau, das ist eine weitere Möglichkeit, eine Wallet anzubieten. Das, darauf wollte ich eigentlich zurückkommen. Okay ich meine, du hast es gerade so ein bisschen abstrakt beschrieben, aber wenn ich das
1: richtig verstehe und meinen, meinen eigenen Worten wiedergebe, ist ja aktuell so ein bisschen das Problem, dass wenn du mir von irgendeinem neuen, coolen NFT-Spiel oder was was ich erzählst und ich es ausprobieren möchte, dann habe ich ja immer so ein bisschen das Ding, wenn ich Jetzt meiner Mom davon erzähle, ne? Die hat ja überhaupt nichts mit Krypto zu tun. Und ich sage, Mama, das Spiel hier ist der knaller für dich. Die wird mir einen Vogel zeigen, aber gehen wir einfach mal davon aus, sie wäre super interessiert. Dann müsste ich ihr jedes Mal erstmal sagen, ja, pass auf. Also du brauchst jetzt erstmal äh, ein paar Coins, um da mitspielen zu können. Und dann brauchst du eigentlich noch ein Custodial Wallet. Also mach dir mal hier ein Metamask und dann müssen die Coins da irgendwie rüber und dann kannst du dich damit dort connecten. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dieses NFT-Spiel hat jetzt die Möglichkeit, einfach eine Wallet äh, in ihrem Spiel direkt anzubieten. Also von vornherein, du meldest dich dort ganz normal an und im, sie müssen diese Wallet aber nicht selbst programmieren, sondern im Endeffekt hat Coinbase eine Applikation geschrieben, die im Hintergrund läuft und die sagt, pass mal auf, so all, all der, das Plumbing, was im Hintergrund passieren muss, das machen wir und, äh, und so weiter und so fort, dass meine Mom nur noch auf die Website gehen kann und direkt loslegen kann.
0: Genau das ähm, und, und Coinbase abstrahiert quasi diese ganze Heavy-Lifting, diese ganze... Äh, diese ganzen sch äh, schrecklichen Schritte, äh, die, man, die man heute nicht, nicht seiner, äh, seinen Verwandten zumuten möchte, äh, das abstrahieren die im Hintergrund weg. Und das ist schon sehr, sehr groß. Ähm, und von daher muss man muss man wirklich mal den Hut ziehen vor Coinments. Also letzte Woche, oder war das letzte? Ja, ich glaube letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass oder vorletzte Woche, dass sie eine eigene Layer-2-Blockchain launchen werden. Jetzt äh, announcen sie dieses Wallet as a Service -Äh Produkt. Ähm, beides meiner Meinung nach extrem spannende ähm, spannende Updates, ähm, die, ja, die ich wirklich, äh, wo, wo ich glaube, dass das Coinbase ähm, langfristig ihre Position da irgendwie im, im Markt ähm, auf jeden Fall nur, nur stärken wird. Und das Spannende ist, ich habe jetzt mal die Woche geschaut, irgendwie der Coinbase-Aktienkurs, der, der reagiert ja gar nicht auf solche News. Das, das ist ganz witzig. Also das, das will ich mal von dir was, was wissen hier, weil äh, so wir sprechen <lacht> ja mal über, über effiziente, effiziente Märkte und so weiter. Und sowohl das Announcement, dass Coinbase ein eigenes Layer 2 baut, was in der Kryptowelt auf jeden Fall ein enormes Echo. Ähm, äh, wie sagt man da? hervorgerufen hat. Ein enormes Echo hervorgerufen hat. <lacht> ähm, als auch jetzt dieses Wallet is a Service-Produkt, was, wo ich eigentlich nur Komplimente äh, drüber gelesen habe, dass alle sagen, dass ist, das ist mega, das ist das spannendste Feature überhaupt, was sie was irgendwie, äh, von dem sie gehört haben, die letzten Monate und Jahre teilweise. Ähm, und der, der Aktienkurs reagiert irgendwie nicht drauf. Ist sogar heute 7% im Minus, aber ich glaube, das hat mit der mit Silvergate und der Silicon Valley Bank zu tun. Äh, da, also erklär mir das mal, weil. Der, weißt du, Elon Musk stellt sich hin und sagt irgendwie, ja, äh, ich baue irgendwie einen, einen Cybertruck und irgendwie der, der Kurs äh, geht irgendwie, weiß nicht, 50 Prozent in die Höhe ähm, und, ähm, und ich meine, klar, Coinbase steht vielleicht steht vielleicht jetzt rein von den Finanzkennzahlen sowas nicht super da im Moment, aber ich würde mal meinen, wenn wenn eine Company wirklich so einen, solche wegweisenden ähm, Produktfeatures announced, ähm, dann sollte ja irgendwie der Kurs auch reagieren, oder? Ne, ich glaube, du
1: musst halt so ein bisschen bigger picture schauen. Also wenn du halt überlegst, du kannst das aller, aller, schönste Flugzeug bauen. Das Problem ist, wenn du nicht genug Sprit hast, um das Festland zu erreichen und du irgendwo im Atlantik absäufst, hast du ein Problem. Und das ist bei Coinbase so ein bisschen die Analogie, die gerade am besten passt. Es ist halt aktuell ein sehr binärer Outcome. Also du siehst halt, dass der Kryptomarkt massiv unter Wasser ist ähm, im Vergleich zu, zu Zeiten, wo sie halt angefangen haben, Kosten aufzubauen. Ne? Ich meine, wenn wir uns halt mal uns 2020, 2021 anschauen, dann da war halt irgendwie der Kryptomarkt, der kannte eine Richtung. Es ging nach oben. Und das, was bedeutete das? Äh, Coinbase hat Gebühren ohne Ende eingenommen. Die haben Gewinne gemacht. Das, also, da bist du hinten vom Stuhl übergefallen. Wirklich. Also kein Scheiß. Und dann fängst du natürlich an, okay, jetzt ist Landgrab. Du fängst an, Mitarbeiter einzustellen. Du investierst in Technologie. Du baust Kosten auf, die recurring sind. So, und auf einmal zackt sie jemand den Stecker und sagt auf der anderen Seite, ja, pass auf, äh, jetzt ist nicht mehr mit Gebühren und du sitzt weiterhin auf diesen Kosten. Und die bluten halt wirklich jedes Quartal Geld ohne Ende. Also es ist halt dieser Operating Leverage, der komplett in die andere Richtung läuft. Und wenn du jetzt halt sagst, jetzt hast du zwei Wetten, die du, die du gleichzeitig eingeben musst. Du sagst, okay, wenn der Kryptomarkt, deshalb, deshalb ist Coinbase so eine geleveragte Wette gerade auf den Kryptomarkt. Weil wenn du sagst, Krypto braucht Vier, fünf Jahre, um sich wieder zu erholen, bis wir den nächsten Bullenmarkt sehen und so weiter und so fort. Dann wird mit der Kostenstruktur, die Coinbase aktuell hat, das nicht bis dahin schaffen. Äh, ich male jetzt alles sehr schwarz und sehr übertrieben, einfach nur damit es bildlich oder begreifbar wird auch. Und wenn du, wenn du diesen Punkt hast, dass du halt sagst, okay, du schaffst es gar nicht ans Festland. Ist scheißegal, was du dazwischen baust. Wenn die Leute halt an die grundsätzliche Vision Krypto nicht glauben oder... Es geht gar nicht darum, ob es fünf, sechs Leute gibt, die daran glauben, sondern dass es einfach in die Masse nicht schnell genug durchschwappt. Und dieses Feature könnte dazu führen, dass es vielleicht dreht, dass die Masse reinkommt, dass Nachfrage da ist und so weiter und so fort. Und sicherlich könnte das was an der Wahrscheinlichkeit ändern. Ähm, aber bis das halt ankommt, du weißt es selbst, so bei B2C-Apps oder keiner, das ist nicht mehr so einfach, da diese Mass-Traction aufzubauen, weil CPCs sind teuer. Also, dass die Leute überhaupt auf diese Sachen aufmerksam werden und dass dieses Onboarding geht dann meist doch nicht so schnell, wie man es denkt. Und dann hast du halt diesen binären Outcome. Wenn wir, wenn wir diesen Relief sehen, wenn wir diesen Katalysator sehen, dass du halt wirklich sagst, okay, Coinbase reduziert so krass Kosten oder der Kurs geht kontinuierlich nach oben oder stabilisiert sich in irgendeiner Richtung. Wir sehen es jetzt auf einem Niveau, was für Coinbase schon besser ist, als wenn der Bitcoin irgendwie auf 8000 Euro runtergehen würde. Aber mal angenommen, wir sehen halt irgendwie diesen Anstieg im Bitcoin-Kurs, im Ethereum-Kurs, im Kryptomarkt generell. Dann werden diese Innovationen, die du gerade beschreibst, noch viel mehr Leverage drauf geben und da wird quasi, also das wäre mein Take zu dem, zu dem ganzen Ding.
0: Ja, das verstehe ich und sag ich mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass aber viele Leute so denken, dass quasi irgendwie der Markt sagt, okay, es ist ein relativ äh, binäres Outcome und ähm, es ist eine gehebelte Wette auf den Kryptomarkt, aber da müssen ja, müssen ja die Marktteilnehmer, die quasi sich dessen bewusst sind und sagen, okay, es ist quasi, es ist ein großer Hebel auf Krypto, da müssen die ja sagen, okay, diese neuen Product Features, die jetzt announced wurden, das erhöht quasi meinen Hebel und deshalb ist quasi irgendwie mein Erwartungswert ist irgendwie ein anderer und weißt du, deshalb dachte ich, dass die Aktie vielleicht irgendwie trotzdem positiv reagiert. Du hast vollkommen Recht, also du hast vollkommen Recht, weil natürlich in der Erwartungswertberechnung müsste
1: das mit einkalkuliert werden, aber das Problem ist, es ist ja kein deterministisches, isoliertes System. Und jetzt werfe ich mit irgendwelchen Begriffen um mich. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, du hast halt diesen einen Faktor und auf der anderen Seite geht die größte Kryptowährung pleite, so nach dem Motto. Und dann hast du zwei Effekte, die gegenseitig wirken. Und dann sagst du so, die, die Headline, die halt größer gerade ist, ist Silvergate geht pleite. Und alle sagen wieder, oh Gott, ja, lieber vorsichtig. So weißt ja, du. Aber ich glaube,
0: und wo auf, auf dem Punkt, wo ich, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen rausholte, ist, dass ich mich frage, ob die. Ähm ob die Aktienmärkte und die die Investoren dort solche News, wie irgendwie Coinbase Launch, den eigenen Layer 2, ob, ob, also jetzt mal unabhängig davon, ob quasi das Sentiment gerade ist, äh, irgendwie geht Coinbase pleite oder kommt der Kryptomarkt noch nochmal zurück und sowas, ob die quasi solche, solche News auch wirklich ähm, verarbeiten können und das quasi da das einschätzen können, was das überhaupt bedeutet. Also was heißt Layer 2, was, was, ist, was für ein Umsatzpotenzial ähm, entspricht das überhaupt, was für ein, was für ein Growth kann man, kann man darüber theoretisch reinholen und so weiter und so fort. Und da war so ein bisschen meine Vermutung, dass ich, dass ich glaube, dass viele ähm, Akteure an, oft an der Börse diese News, die wirklich teilweise ja auch dann sehr ähm, technisch und äh, technisches Know-how voraussetzen, dass die sowas gar nicht gar nicht richtig verarbeiten können versus Tesla launcht ein neues Auto. seid sagt jeder, okay, cool, neues Auto, irgendwie mehr Umsatz. Aber bei Tesla, also auch
1: ähnliche, es passt eigentlich ganz gut, weil da gab es ja auch so eine Zeit lang, Tesla wurde immer schon als überbewertet erachtet. Also auch damals, wo sie bei 30 Milliarden getradet haben, wo alle gesagt haben, niemand kann einen neuen Autobauer aufbauen. Aber da haben sie ja ernsthafte Probleme gehabt, wo man halt sagt, okay, kann die Company überhaupt lang, über, äh, lang genug überleben? Und da hat man auch diesen, also da kamen dann vier zusammen, da kam ähm, halt irgendwie genereller Bullenmarkt und so weiter und so fort. Und auf einmal hat Tesla wirklich ein Growth äh, gezeigt und sie haben, so, kam der Profitabilität immer näher, es wurde immer sicherer. Und dann hast du halt gesehen, wie es einfach die ganze Zeit immer weiter nach oben ging, weil man halt gesagt hat, okay, wir sind aus dieser Todeszone heraus und, äh, und jetzt können wir halt anfangen, all diese Innovationen einzupreisen, ob das jetzt ähm, ja, gerechtfertigt ist oder nicht, da würde ich mich jetzt mal enthalten. Ähm, aber du hast natürlich auch vollkommen recht, dass Investoren, insbesondere wenn so viel Potenzial in der Zukunft liegt einfach, also es ist einfach eine öl zu bewerten, es ist einfach ein Coca-Cola zu bewerten oder was weiß ich, aber wenn du ein so dynamisches Umfeld hast, wo so viele Einflussfaktoren einfach noch nie passiert sind, wo so viel Wachstum noch erwartet wird und so weiter und so fort, da ist es im Endeffekt auch der beste Narrativ, der gewinnt. Und es ist, ich glaube schon, dass Investmentbanken, Analysehäuser und so weiter und so fort smarte Leute haben, die durchaus in der Lage sind, dieses Innovationspotenzial bestimmter Technologien zu erkennen. Ob das jetzt immer in die breite Masse kommuniziert wird und so weiter und so fort, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber wir müssen nicht darüber sprechen, ob der Kapitalmarkt effizient ist. Also nach wissenschaftlicher Theorie ist er das natürlich, ähm, aber ist, sicherlich gibt es genug Ineffizienzen. Ich habe mir aber gerade mal den Spaß gemacht ähm, und habe mir die bei Coinbase mal die Shareholder-Struktur angeschaut. Ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, wann ähm, von wann die Daten sind, aber die müssten relativ aktuell sein. Und wenn ich mir das halt zum Beispiel anschaue, also die Top 25 Shareholder von Coinbase halten so um die 51 Prozent. Das ist auf Platz 1 16 Prozent Brian Armstrong. Ich glaube, der wird wissen, genau, wie die ganze Nummer einzuschätzen ist. Auf Platz 2 mit etwa 6 Prozent ist Vanguard, das ist ein ETF, der, also es werden vermutlich viele ETF sein, die größtenteils passiv traden werden und einfach nachtraden, was der Markt macht. Also da hast du einen verstärkenden Effekt in beide
0: Richtungen. Als nächstes Frederick Ursem, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Investor von Paradigm. Okay. Also auch, äh, der war auch, äh, ich glaube, einer der, der Co-Founder bei Coinbase, mittlerweile ähm, Investor im, im Kryptomarkt. Okay, also der wird wahrscheinlich auch nicht ganz blöd
1: sein und der wird wahrscheinlich auch viel davon wissen. Als nächstes Arc Invest von Cathie Wood. Ja,
0: aber die traden, ja, sprechen wir jetzt, aber die traden doch nicht. Also quasi Brian Armstrong kauft oder verkauft doch jetzt nicht Coinbase-Aktien. Warum nicht? Weil die, weil die kriegen eh, die haben eh so einen großen, also die sind eh komplett over -leveraged auf ihre eigene Company und kriegen wahrscheinlich große Stock-Compensation. noch ja, Genau, aber du, also so zum Beispiel Arc
1: Innovation, ja, um ein Beispiel zu nennen. Cathy Wood, die zukunftsgläubigste Investorin ever und so weiter und so fort, die steht jetzt da und erkennt dieses Potenzial. Und wenn sich mein Erwartungswert jetzt ändert und ich wirklich, also jetzt um deine Argumentation mal zu nehmen und sie sieht, boah, dieses Ding geht so krass oder das, das wird alles ändern und mein Erwartungswert ändert sich dadurch, dann ist es doch nur rational zu sagen, zack, okay, ich stock auf. Also ich will damit nur sagen, klar, der Share, den sie jetzt erstmal haben, der ändert am Kurs nichts. Aber ich würde davon ausgehen, dass wenn du 4% in irgendeiner Company hältst, dann wirst du fucking nochmal ganz genau drauf schauen, was die machen. Und dann wirst du dementsprechend auch deine Position äh, Dings, äh, anpassen. Und was ich halt nur damit sagen will, ist, also du kannst dir halt die Top-Share oder kannst du dir angucken, wer halt in so einer Company investiert ist und dann kannst du dir auch selbst darüber ein Bild bilden, ähm, wie smart oder unsmart die vielleicht sind. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass der Kapitalmarkt definitiv insbesondere, wenn es komplexe Themen sind, äh, stellenweise ineffizient
0: sein kann. Also ich merke schon, ich muss, dich, ich muss dich hier mal bremsen, weil äh, also ihr, wer, wer, die wer, wer das nicht weiß, ist, dass das die Themen sind, in denen Flo sich wirklich auskennt, <lacht> im Gegensatz zu Krypto. Zu ähm, und man merkt ja, man, man wirft ihm so ein, so ein kleines Krümelchen, Brotkrümmelchen hin und der, der geht hier, <lacht> der, der geht komplett ab. Ähm, okay, super spannend. Also ich glaube, lasst uns an dem Punkt packen. Also ich würde nur sagen, und wie alles, was wir hier machen, ist immer kein Investment-Device oder sonst was, aber als ich, also sowohl die, die quasi das Announcement, dass sie Base bauen, also diesen eigenen Layer 2, als auch jetzt das Announcement von dieser Woche, dass sie Wallet-as-a-Service bauen und äh, jetzt schon teilweise schon anbieten für manche Kunden, glaube ich. Ähm, ich würde... Sagen, unglaublich bullish. Also, das, das, ist, das ist wirklich, wirklich, das ist wirklich, wirklich stark. Und sollte Coinbase nicht untergehen und der gesamte Markt nie wieder hochkommen, dann, dann werden das, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannende Produkte sein. Um, genau, aber so viel dazu. Ich bin immer, immer noch nicht fertig mit meiner Wallet-Section. Äh, <lacht> oh
1: ich, ich, ich würde trotzdem noch einen kleinen Disclaimer damit einsprechen. Und zwar einfach die Tatsache, immer wenn Julius sich so super sicher war und super bullish war, habe ich Geld verloren. Also bitte äh, alle vorsichtig sein, die ihr zuhören. Passt auf euch auf. So, jetzt darfst du weitermachen mit deinen Wallets.
0: Ja genau, die letzte News-Story. Wir haben hier ähm, schon öfters auch über das Thema äh, Account-Abstraction gesprochen. Und um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, was heißt das Ganze? Das heißt, das ist quasi das nächste große Update in der Art und Weise, wie Wallets agieren können. Heute, und heute funktionieren die meisten Wallets so, dass man eben diesen, diesen Private Key sich aufschreibt und, oder die, die 24 Wörter, die denen quasi dem entsprechen. Und da hat man quasi seinen Account, aber man kann jetzt nicht viel damit machen. Wenn man sein Private Key verliert, ist der Account weg. Und da gibt es ja auch äh, etliche Beispiele, wo das passiert ist. Oder wenn man gehackt wird, hat man keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ja, aber es gibt jetzt ein Two-Factor-Authentification, also quasi ich muss irgendwie per SMS nochmal das Ganze zustimmen, sondern dann hat der Hacker das Geld und, sind, und, und so weiter. Das heißt, die, die, die Art und Weise, wie Wallets heute funktionieren, sind eigentlich auch noch sehr stark in der, in der Steinzeit. Und das, das große Feature oder die große Änderung, die die Wallets jetzt auch wirklich ähm, innovativ werden lässt, ist das, was man Account Abstraction ähm, als Account Abstraction bezeichnet. Und was das bedeutet, ist letztendlich, dass eine Wallet auch zu einer Art Smart Contract wird. Und ein Smart Contract, den kann ich quasi, den kann ich ja programmieren. Da kann ich alles reinbauen. Da kann ich reinbauen, dass ähm, irgendwie jede Transaktion von äh, drei Leuten, äh, wenn ich irgendwie drei E-Mail-Adressen angebe und es müssen zwei Leute, äh, die kriegen dann eine E-Mail, wenn ich irgendwie eine Transaktion machen will und müssen das irgendwie bestätigen. Oder ich kann da reinschreiben, dass ähm, zum Beispiel alle gas Costs, also alle Transaktionsgebühren ähm, von jemand Dritten übernommen werden. Oder ich kann reinschreiben, dass ähm, es einen, eine Art Social Recovery gibt. Das heißt, ich kann irgendwie ähm, ähm, Leute hinterlegen und wenn ich keinen Zugriff auf meine Wallet mehr habe oder oder ich versterbe oder was weiß ich was, dann gibt es irgendwie andere Leute, die, äh, die auf diese Wallet wiederum zugreifen können und so weiter und so fort. Und, ähm, und ähm, jetzt gab es einen großen Schritt in, in Richtung Account Abstraction, denn bisher war so ein bisschen die Limitierung, dass das halt auf Ethereum noch nicht möglich ähm, ist und es gab jetzt ein, ein großes Update ähm, oder ein großes Update, das jetzt kommen wird, ähm, was ja, ein sehr, sehr großer Schritt hin zu dieser Account Abstraction ist und ähm, jetzt schon viele Leute davon ausgehen, dass wir in den nächsten Monaten und im Laufe des Jahres da unglaublich spannende Innovationen auf der Wallet-Seite sehen werden. Also auch das nochmal vielleicht zur zu der, zu der Eingangsfrage, die ich aufgebracht habe, so ein bisschen, wie wird dieser Markt weiterentwickeln? Ich glaube, dass es den auch da nochmal ein bisschen aufwühlen wird und neue Spieler wie sowas wie ein Argent ähm, und so weiter, die da reinkommen werden, die, die schon von Tag 1 quasi ihre Wallet-Software ähm, so aufgebaut haben, dass sie quasi kompatibel mit dem Account-Abstraction ist und man quasi ähm, dann sehr, sehr coole Features on top bauen kann und andere Spieler wie zum Beispiel MetaMask oder andere, die die jetzt noch nicht darauf gesetzt haben von Tag 1, dass die ja da schauen müssen, wo sie bleiben. Also das, ähm, genau, so ein bisschen, von der, bisschen aus der technischeren Ecke, aber ich glaube, ähm, viele der neuen Produkte, die wir im Laufe des Jahres sehen werden, werden erst möglich sein, weil es quasi dieses technische Update, Upgrade gab. Ich
1: hatte vorhin gesagt, ich habe zwei Gedanken zu dieser ganzen Wallet-Nummer. Bei dem ersten sind <lacht> wir dann irgendwie so ein bisschen abgekommen, weil wir festgestellt haben, dass ich Wallet und Wallet auseinanderhalten muss. Ähm, den zweiten Gedanken, den ich da jetzt, glaube ich, trotzdem hier nochmal passend einfügen kann, habe ich geklaut. Und zwar aus unserer Farmer Series Folge 2 mit Philipp Zentner. Ähm, und zwar hat der gesagt, wenn Apple und Google und Co. in diesen Space reingehen, dann haben alle, die da jetzt gerade rumwurscht, ein riesengroßes Problem. Wann, glaubst du, ist es soweit?
0: Ja, wahrscheinlich zwei Jahre bei Apple. Könnte ich mir vorstellen. Krass.
1: Und dann glaubst du, launchen sie ihre eigene Wallet? Weil ich meine, das ist ja das, ist das sleekeste Onboarding, was du dir vorstellen kannst. Du hast Apple Pay und so weiter schon ohnehin auf dem Telefon und dann du drückst einen Knopf und zack, boom, hast du, hast du eine eigene Wallet und kannst damit einfach...
0: Mein Take ist, dass sie da sich den Markt relativ lange anschauen werden. Und die Frage ist, dann kaufen sie irgendjemand und integrieren das dann quasi oder bauen sie das komplett irgendwie in-house auf. Aber mit Sicherheit wird das das beste Produkt wieder am Ende des Tages sein, wie das also meistens bei Apple irgendwie der Fall ist. Ähm, ich glaube aber, dass das das ist halt schon auch eine äh, strategische Frage ist, weil Wallets ja auch so ein bisschen das ganze Thema, äh, den ganzen App-Store und, und diese ganze In-App-Purchase und sowas ja so ein bisschen ähm, in, in Frage stellen, beziehungsweise die Logik dort muss ja auch angepasst werden. So, und ich glaube, dass quasi man das erst dann machen wird, wenn man, wenn man die Strategie dann sprechen, was den App Store angeht, ähm, auch, auch, äh, auch fertig hat und quasi auf den Tisch legen kann und dann dazu quasi die, die Wallet ähm, launchen. Ich glaube, das, das macht am meisten Sinn, aber ich glaube, das wird noch dauern, ehrlicherweise. Naja, wir machen ja hier
1: noch ein paar Tage Podcast und vielleicht kriegen wir es äh, auch mit, denn hier, während wir diesen Podcast machen, dass es noch so weit kommt. Ähm, jetzt lass uns mal weg von dieser ganzen Wallet-Geschichte gehen, weil wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen. Ich habe hier mich in Rage geredet, habe meinen Monolog äh, gehalten und so weiter. Äh, bei dem Thema, glaube ich, was jetzt kommt, werde ich ein bisschen mehr schweigen. Und zwar hast du in unser Doc getickert Privacy in Blockchain, Tornado Cash 2.0 plus Compliant DeFi-Börse. Ich kann es wenigstens vorlesen. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Tornado. Cash 2.0 kenne ich noch. Das ist dieser Krypto-Tumblr gewesen, der ähm, mehr oder weniger gebannt wurde in den USA. Gibt es da ein Comeback oder, oder worum geht es in unserem jetzigen Themenblock?
0: Es, es gibt ähm, ein Update, ähm, das, das jetzt announced wurde. Genau wie du schon gesagt hast, Tornado Cash war ein sehr beliebtes, das ist nach wie vor es nutzen ja nach wie vor viele Leute ein sehr beliebtes ähm, Tool, um Anonymität ähm, auf der Blockchain zu bekommen. Das heißt, da konnte man ähm, oder kann man Ether reinschicken und ähm, das Ganze wird dann kryptografisch verschlüsselt und man kriegt quasi andere Coins rausgeschickt. Ähm, so hat das bisher funktioniert und ähm, man hat dann gemerkt oder die US-Behörden ähm, waren sich dann sicher, dass ein Großteil der Gehackten Gelder, die Nordkorea ähm, aus der Ronan Bridge rausgezogen hat letztes Jahr, dass die sie, dass die, die zum Teil auch über diesen Tumblr halt gewaschen haben und hat das ganze Ding dann äh, sanktioniert, haben wir in der Breite hier besprochen, glaube ich, muss man jetzt nicht ins Detail reingehen. Ähm, und äh, jetzt gab es ein Update und ähm, ich finde das eigentlich eine ganz elegante Lösung. Und zwar soll es bald quasi Tornado Cash 2.0 geben, das wird dann nicht mehr Tornado Cash heißen, sondern Privacy Pools und was die machen, ist letztendlich, dass sie sagen, okay, du kannst dir quasi bei der Auszahlung, also du kannst wieder Geld einzahlen und dann kannst du, wenn du Geld eingezahlt hast, dann hast du quasi ein Recht darauf, auch wieder Geld aus diesem Pool rauszunehmen. Bei dem Rausnehmen kannst du aber angeben, dass das Geld, ähm, was du bekommst, nicht ähm, aus Pools stammt, die ähm, mit Wallets in Zusammenhang ähm, stehen, die auf irgendwelchen Sanktionslisten stehen und so weiter. Ähm, und somit hast du eigentlich den Vorteil, dass du nach wie vor diese, diese Privacy hast. Ne? Also quasi ich, kann, ich kann irgendwie Coins reinschicken krieg andere raus und quasi keiner kann das nachverfolgen. Ähm, und somit habe ich nach wie vor diesen Privacy Aspekt, der ja sehr wichtig ist für viele Leute. Auch äh, aus legalen, legalen Gründen haben wir ja auch mal, glaube ich, ähm, ein paar Beispiele durchgesprochen. Ähm, und ich kann nachweisen, wiederum den Behörden gegenüber, dass die Coins, die ich bekommen habe, nicht irgendwie von nordkoreanischen Hackern sind. Ähm, und, ähm, und somit ähm, habe ich nicht mehr dieses, dieses Problem oder, oder kann das, das Argument der Behörden so ein bisschen entkräftigen, dass quasi ähm, jeder über diese Tumblr seine Coins waschen kann. Weil äh, wenn erstmal gewisse gewisse Wallets auf solchen Sanktionslisten sind und gemonitort werden ähm, und kommen wir gleich noch zu, dass das natürlich schwer ist, alles immer zu tracken, ähm, dann, äh, genau, da habe ich halt einen Teil dieses Problem gelöst. Was sagst du
1: dazu? Also smarte Idee, aber ich weiß nicht, ob das die Regulierungsbehörden überzeugt, also sozusagen ich meine, dann finden sie einen anderen Grund, um zu sagen, finden wir nicht toll, weil ich meine, also, dass halt Privacy als solch, also, dass der Nutzer ein Interesse an Privacy hat, vollkommen nachvollziehbar. Dass der Staat wiederum, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien oder was weiß ich zu denken, sondern einfach nur halt für die Strafverfolgung und so weiter und so fort, ist es halt schon sinnvoll, Geldströme nachvollziehen zu können. Also das muss ja jetzt nicht mal irgendwie nordkoreanischer Hacker sein, sondern der Drogen, der Geld waschen will oder was weiß ich, der kann diese Dinge halt auch schnell missbrauchen. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dann stehst du halt nicht auf einer Sanktionsliste, da sind wir jetzt beim Thema Tracking und so eine Geschichten. Also die Argumentation der Regulierungsbehörden könnte meines Erachtens trotzdem bestehen bleiben.
0: Mag sein, aber also, da, da witzigerweise habe ich auch diese Woche einen guten Podcast zugehört ähm, von, von so Experten, die jetzt auch Bücher darüber geschrieben haben, wie. Ähm wie Strafverfolgung ähm, on-chain stattfindet und äh, ähm, so einzelne Cases, äh, irgendwelche Dark Darknet-Marktplätze, äh, ähm, ähm, die dann aufgeflogen sind und so weiter. Und die haben auch nochmal gesagt, dass quasi dieses Argument, dass, dass die Blockchain für ähm, für irgendwie illegale Aktivitäten ähm, super ist und genutzt wird, das halt absoluter Schwachsinn, weil es quasi so transparent ist ähm, und und ähm, so so, Privacy Services, wie, ähm, es gibt ja spezielle äh, Software-Tools, die sich darauf spezialisieren, solche, solche ähm, äh, Zahlungsströme nachzuverfolgen, dass die halt schon bewiesen haben, dass sie einen Großteil auch dieser Tumblr und so weiter entschlüsseln können. Ähm, und, äh, und somit, also ich, ich, ich glaube, es macht wenig Sinn. Ähm, aber, aber ja, wenn sie es natürlich, wenn es irgendwie. Äh, wenn sie irgendwo abschießen wollen, werden sie immer einen Grund finden. Nur wenn man jetzt sagt, okay, es geht darum, dass quasi wirklich im großen Stile ähm, Gelder dort gewaschen werden von irgendwie sehr signifik, also in irgendwie hunderte Millionen Höhe, dann kannst du das Arg Argument schon sehr stark entkräftigen darüber. Von daher, das, das fand ich spannend. Ähm, und die andere News Story im, im Zusammenhang... Zum Thema Privacy bzw. Compliance und quasi ähm, Blockchain, die jetzt äh, diese Woche kam, war, dass ein äh, Berliner Startup, Violet, ähm, eine große Runde geraced hat und eine ähm, compliant dezentrale Börse launchen werden. Ähm, und was das heißt, ist auch, oder wie das funktioniert, ist auch ganz interessant. Die sagen quasi, hey, also die ganzen Vorteile, ähm, also, also gewisse Privacy, Pseudonymität, ähm, ähm, Non-Custodial Access ähm, ähm, und so weiter, also die ganzen Vorteile, die, die Blockchain mit sich bringt, ähm, die sind für viele, für viele Investoren super spannend. Ähm, viele können aber heute noch gar nicht in die Verwelt rein, weil sie, weil sie nachweisen müssen zum Beispiel, dass sie... Ähm, eben nicht gegen andere Leute getradet haben, die irgendwie äh, da Terrorfinanzierung machen ähm, oder irgendwie Geldwäsche betreiben oder sonst was. Das heißt, die können erst auf eine dezentrale Börse gehen, wenn sie wissen, dass alle Teilnehmer an dieser dezentralen Börse irgendeine Art von KYC durchlaufen ähm, haben oder irgendwie ein einen, einen Anti-Money-Laundering-Screening stattgefunden hat und so weiter und so fort. Und Violet baut das ähm, quasi als so eine Art On-Chain-Compliance ähm, 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 und das funktioniert so, dass du dir quasi... Ähm, für, bei einem Service Provider ähm, deine Daten, also einmal dich quasi registrierst, dort ein gewisses KYC durchläufst, ähm, zeigst, dass du, keine Ahnung, ähm, dein Firmensitz äh, legit ist, dass du irgendwie hier dein Perso und son sonst was, dass das quasi alles stimmt ähm, und dann wirst in deiner Wallet ein sogenannter Human Bound Token ähm, gemintet der quasi ähm, als Nachweis dafür gilt, dass du dieses Onboarding ähm, gelaufen, ähm, durchlaufen hast, wo gewisse Informationen verschlüsselt ähm, hinterlegt sind und den du quasi aus dieser Wallet auch nicht raustransferieren kannst. Und dann kannst du quasi mit dieser Wallet, die diesen Token hat, ähm, der quasi sagt, hier KYC hat stattgefunden, ähm, hat irgendwie Regional Screening hat stattgefunden, das ist irgendwie keine, kein US-Bürger oder sonst was, weil manche Services können ja wiederum von US-Bürgern nicht genutzt werden und so weiter und so fort. Ähm, also so, so ein, so ein Geo-Screening -Geo heißt das, glaube ich, das Begriff und dann kannst du quasi auf die dezentrale Börse und ähm, das finde ich, find ich sehr spannend und ähm, wenn mal das glaube ich ein Thema was noch total am Anfang steht aber wo wir vielleicht auch in den nächsten Jahren glaube es wirklich ein langfristiges Spiel äh, viel Innovation sehen werden und dann vielleicht auch viele traditionelle Finanzspieler die heute noch gar nicht auf diesem Markt ähm, an diesem Markt teilhaben können dann auf die ähm, auf die Blockchain quasi kommen ich finde es auch eine sehr spannende Idee ich frage mich nur warum man sich den Pain da ins Haus holt, eine
1: eigene dezentrale Börse zu bauen. Also könnte man nicht einfach dieses Web-ID oder ID-Now oder wie diese ganzen Services heißen, also einfach den Service anbieten, dieses, diese Validierung und dann halt sagen, hier Uniswap, hier bla bla bla, ihr könnt alles dieses Onboarding und dann habe ich quasi in meinem User-Interface bei Uniswap einfach einen Haken, dass ich sage, okay, ich muss hier Compliant traden, mir ist nicht scheißegal, wer auf
0: der anderen Seite ist. Also das ist, glaube ich, die langfristige Vision. Ähm, nur wird jetzt ein Uniswap nicht einfach damit loslegen und sich quasi selber ihren Markt kaputt machen, weil wahrscheinlich dann erst, weil quasi heute hat das ja noch keiner und dann müssten quasi erstmal äh, alle Leute so eine Art KWC durchlaufen und, und so, Uniswap hat ja keinen Incentive, gerade diesen Schritt zu gehen. Ähm, und ich glaube, ich finde das als, als quasi Business-Strategie da einen sehr smarten Move zu sagen, okay, wir launchen mal unsere eigene dezentrale Börse, beweisen, dass quasi das funktioniert, dass quasi institutionelle Spieler, die so ein KYC dann durchlaufen, dann auch in die defi welt reinkommen und wenn wir quasi sagen, hey, das funktioniert und unsere, und, und ähm, by the way, unser quasi ID-Standard, ähm, der funktioniert sehr gut und ähm, dann an andere Börsen herantreten oder an andere ähm, dezentrale Applikationen herantreten und sagen, hey, integriert das doch auch und baut doch damit mit ähm, eine quasi Compliant ähm, Landing Page oder was weiß ich was, ähm, dann ist natürlich dieser Schritt viel einfacher. Also ich glaube, es ist quasi ein Mittel zum Zweck, ähm, das Ding jetzt erstmal selber zu bauen, um zu beweisen, dass das funktioniert, dass das angenommen wird von, von äh, Investoren, um dann quasi den Rollout zu machen.
1: Okay,
0: ja, verstehe. Habe ich so drüber gar nicht nachgedacht, aber ähm, ja,
1: ergibt Sinn. Äh, was auch sehr viel Sinn ergibt und das ist jetzt meine sehr Überleitung mit der Brechstange, aber ich versuche es trotzdem, äh, ist in meinen Augen das Lens protokoll weil dazu hatte ich diese Woche ja eine Hausaufgabe und ich habe ganz, ganz fleißig recherchiert, beziehungsweise jetzt habe ich schon sehr gelobt am Anfang, ich habe auch ein paar Kritikpunkte, aber ich würde sagen, wir steigen da einfach mal ein. Ähm, was hältst du davon? Oder hast du zu dem Thema, was wir gerade hatten, noch irgendwas zu ergänzen?
0: Nee, 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 gar nicht. Ich bin total gespannt, was du zum Thema Lens gefunden hast. Ich muss ja dazu sagen, ich habe dir null Input gegeben. Ähm, von daher... Das ist hier, Leute, da könnt ihr mal sehen, weil hier der
1: Herr Nagel verspricht hier alle fünf Sekunden Sachen. Ihr könnt in der letzten Folge nachhören, wie er noch gesagt hat, er schickt mir noch Links zu und so weiter und so fort. Hat er nicht, er hat sein Leben am Strand genossen. So, und ich sitze hier und muss mich da alleine durchkämpfen. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, habe ich gemacht, äh, hier meinen Erfahrungsbericht. Und zwar Lens Protokoll. Wir haben ehrlicherweise ja schon mal in einer unserer ersten zehn Folgen, glaube ich, darüber gesprochen. Die Idee ist so ein bisschen, ein dezentrales Social Network aufzubauen. Bauen. Ähm, beziehungsweise die Idee ist gar nicht so sehr, das Social Network selbst zu bauen, sondern die Funktionalität eines Social Networks irgendwie abzubilden, sodass ganz viele Applikationen darauf stattfinden können. Das ist jetzt sehr kryptisch. Grundidee ist aber eigentlich, dass Web2 Social Network ist in der Ansicht von Lens komplett flawed, also ist broken. Und zwar ist das Problem, dass Web2-Companies wie Facebook, ähm, Twitter und wie sie alle heißen, auf zentralisierten Datenbanken aufbauen. Das bedeutet, sie fangen erstmal an, versuchen sehr schnell zu wachsen, indem sie dem User die beste Experience wie möglich ermöglichen. Und wenn sie dann halt einmal zwei Milliarden Active User haben, dann nutzen sie aus, dass sie quasi diese zentralisierte Datenbank haben, wo der Social Graph drin ist. Also ich weiß viel über die Leute, ich weiß, wer die Freunde der Leute sind, ich weiß, welchen Content sie mögen. Und dann optimiere ich das Social Network auf den Money Grab und sage halt quasi so, jetzt geht es nur noch darum, das Engagement hochzutreiben, Geld daraus zu holen und so weiter und so fort. Ähm, alle finden die Experience shitty. Aber du kannst eigentlich kein neues Social Network aufbauen, weil all deine Freunde sind halt schon in dieser zentralisierten Datenbank von Facebook und Co. Und es ist super, super schwer, das Henne-Ei-Problem am Anfang zu lösen und so weiter und so fort. Also da so viel erstmal zu der Problemstellung. Habe ich die in deinen Augen richtig zusammengefasst?
0: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also quasi die, die Vorzüge des, des, der Blockchain-Welt, des Web3s auf das Thema Social Social Networking zu übertragen. Genau. Und ähm, die
1: Idee, die jetzt halt Lenz hat, ist zu sagen, pass mal auf, warum überhaupt eine zentralisierte Datenbank zu haben, die jetzt bei Facebook liegt und nur die wissen, wen ich befreundet bin, was ich für Content like und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also das Problem, was ich ja habe, ist, wenn ich mich bei Facebook abmelde und bei einem neuen Social Network anmelde, dann liegen meine Daten immer noch bei Facebook und ich kann die nicht mitnehmen. Ich kann nicht sagen, hey, das ist der Content, den ich mag, das, ist, äh, das sind die Leute, die ich mag und und so weiter und so fort. Also dreht halt Lenz dieses ganze Spiel um und sagt, pass auf, wir bauen einfach die Datenbank so, dass dir die Daten gehören. Also du kannst quasi, du hast NFTs, also es wird über NFTs abgebildet und ich minte ein NFT-Profil und sage, so, ich bin jetzt Flo Ardomeit. Und dann ähm, hast du, Julius, wenn du da halt quasi auch dran teilnimmst, mindest du halt auch deine NFT und dann gibt es ein Julius-Nagel-NFT und dann gibt es ein Flo-Adamat-NFT. Und jetzt stellen wir fest: Boah, lass mal Podcasts zusammen machen und eigentlich mögen wir uns auch ganz gerne, wenn wir nicht gerade über Coinbase diskutieren. Äh, lass doch mal connecten, dann freunden wir uns an und dann entsteht ein neues NFT, was die Freundschaft von uns beiden abbildet. Ähm, und so entsteht halt, ja, wenn du jetzt was postest. Steht daraus ein NFT. Und dieses NFT kann ich liken, dann entsteht ein neues NFT. Und so entsteht ein Baum an NFTs, der im Endeffekt mir gehört. Also ich besitze dieses NFT. Ich benutze, besitze das Floadomite-NFT, ich besitze das äh, Floadomite-Julius-Nagel-Freundschafts-NFT, ich besitze das Ich-Mag-Julius-Nagels-Post-NFT und so weiter und so fort. Und On top dieser NFTs können jetzt ganz viele Leute unterschiedliche Applikationen bauen und können halt quasi mit diesen NFTs, also können wir auf Basis dessen halt Content ausspielen, wenn ich diese unterschiedlichen Sachen nutze. Und Lenz baut halt quasi das Protokoll, was halt diese diese ja NFTs mintet. Ich glaube, das ist meine leidenhafte Darstellung erstmal dessen, äh, was die tun, was dieses Protokoll macht. Auch da, kurze Nachfrage, habe ich dich schon verloren? Oder ja. ist, ist das ist das in
0: etwa so das, wie du es äh, auch siehst? Ne, sehe ich ähnlich. Ich glaube, genau, wie du sagst, das ist quasi, ähm, das Lens-Protokoll ermöglicht quasi jegliche äh, Art von Interaktionen oder Beziehungen, also quasi das, was man als Social Graph bezeichnet, ähm, ähm, äh, quasi zu, zu speichern ähm, auf der Blockchain. Und die Art und Weise, wie sie es speichern, ist halt quasi als, als NFTs. Jetzt Nur damit das keinen verwirrt, das heißt quasi nicht, dass ich mir die auch alle also anschauen muss, im Sinne von, dass da irgendwelche Bilder drauf sind, sondern es ist einfach die, die, das Speicherformat, für das sich quasi Lenz entschieden hat, dass das quasi all diese Interaktionen, sei es jetzt irgendwie, ich bin quasi äh, befreundet mit Flo oder wir irgendwie, ich like seinen Post, ähm, quasi dass das stattgefunden hat, wird, äh, wird quasi gespeichert und das wird quasi als NFT gespeichert ähm, und ähm, was man damit ja so ein bisschen ermöglicht, und das ist ja glaube ich jetzt der nächste Schritt, auf den du sicherlich gleich kommst, ist, dass quasi wenn ich jetzt zur einer neuen äh, App gehe, dann kann und dann kann die, und ich mich da quasi mit meiner, mit meiner Wallet ähm, einlogge oder registriere, dann kann die ja, diese ganzen NFTs, die ich quasi bei mir als, als Speicher, als mein Social Graph mitbringe, kann die, die ja auslesen und kann mich quasi direkt onboarden, ne? Genau, also mal angenommen,
1: und das wird halt deshalb spannend, weil ich baue jetzt einen Newsfeed ja, fürs Web3 und sage, ich baue jetzt quasi auf diesem Lens, also ich bin jetzt Entwickler, ich baue auf diesem Lens-Protokoll auf und sage halt, pass mal auf, ich spiele jetzt all den Leuten, die meinen Feed benutzen, Content aus. Und dann versuche ich den natürlich auch irgendwann zu monetarisieren, weil viele Leute sehen den Content und so weiter und so fort und dann knall ich da Werbung rein. Und jetzt merke ich, boah, cool, je mehr Werbung die Leute sehen, desto mehr ähm, Geld verdiene ich. Äh, und wie sehen die Leute mehr Werbung? Indem sie länger in meinem Feed drin sind. Und wie sind sie länger in dem Feed? Naja, wenn sie besonders aufwühlende Posts sehen. Ja, so von wegen, wenn Julius Nagel postet, Coinbase komplett scheiße bewertet, die haben alle keine Ahnung von Krypto, dann merken die, ah, Flo Ado mal das auf und ähm, dann bleibt er da dran. Also muss ich ihm mehr diesem Content, der mit ihm polarisiert, ausspielen. Und ich merke das natürlich und merke, boah, ich habe jedes Mal ein scheiß Gefühl, wenn ich auf diesen äh, Newsfeed gehe und sage, boah, irgendwie, ich, also ich bin zwar immer lange drauf, ich verschwende viel Zeit, aber im Endeffekt werde ich nur mit Meinungen konfrontiert, die entweder meinen eigenen entsprechen oder die halt krass polarisieren und dadurch mein Engagement treiben. Und deshalb könnte jetzt, sag ich mal, Dommy unser Audio-Producer, der gerade auch seinen Urlaub genießt, äh, könnte jetzt ja auch einen Newsfeed bauen und könnte sagen, genau das will ich nicht. Mir ist die Kohle scheißegal, ich will halt, dass die Leute äh, möglichst neutralen Newsfeed korrektieren und optimiert ihn darauf. Und dann kann ich als Nutzer sagen, ja toll, dann nehme ich jetzt nicht mehr den Newsfeed, wo irgendwie auf Engagement optimiert ist und wo ich irgendwie ganz viele Hasskommentare sehe und so ein Kram, sondern ich nehme den neutralen, werde fünf Minuten am Tag optimiert und so weiter und so fort und ich habe nicht das Problem des komplizierten Onboardings, neue Account erstellen, neue Connections knüpfen und so weiter und so fort, sondern ich bin ja quasi meine ganzen NFTs, meine ganzen, alles was, was das Protokoll über mich weiß, liegt in dem Protokoll. Und dementsprechend
0: ist der Newsfeed direkt funktional. Du guckst ein bisschen Fragen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich dich... Nee, ich äh, frage mich nur gerade so ein bisschen, also glaub ich glaube so in der, in der Schule... Wäre es so ein bisschen die Frage, ob das hier Richtung Themaverfehlung geht? Weil, also, wie, Le wie Lenz äh, funktioniert, das haben wir hier schon ein paar Mal besprochen. Du solltest ja so ein okay. bisschen schauen, was in dem Ökosystem Spannendes stattfindet. Ich weiß, ich glaube, Okay, das, äh, okay,
1: okay. Ich habe hier erstmal Setting
0: the Scene gemacht,
1: ja? Beruhigt euch. Sehr, sehr ausführliches
0: ähm, Setting the Scene.
1: Okay, okay, also so funktioniert... Sorry, dann mache ich schneller, dann mache ich schneller und gucke nach, was es da gibt. Das Ding ist, ich habe es versucht auszuprobieren. Ja, Es funktioniert halt so, du gehst drauf und sagst claim your handle, damit ich quasi erstmal auf dieses Lens-Protokoll geonboardet werde. Das Problem ist, ich bin nicht... Äh der Auserwählte, ich darf nicht mitspielen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich machen. Also ich habe Claim Your Handle gedrückt und dann hieß es wider access will be rolled out soon. In the meantime, take a walk through the garden and see what's been built on Lens. Also sprich, im Endeffekt pass das mal ist auf, Das auch in der, der
0: Beta-Phase. Beta genau.
1: Mache. Und das bedeutet, ich durfte leider Gottes nicht, also ich Konnte es jetzt halt nur theoretisch irgendwie analysieren. Ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt und habe mir angeschaut, was es schon für Applikationen darauf gibt. Und die haben auf ihrer Website das alles auch so ein bisschen aufgelistet. Da gibt es dann irgendwie Apps, die nennen sich wie äh, Butterfly, Dumpling TV, Lenster, LensTube, ORB, Favor, wie sie alle heißen. Ähm, und im Endeffekt ist es ehrlicherweise eine große Spiegelung des aktuellen Web 2. Also ich habe so, wenn ich das richtig gesehen habe, Lenster ist sowas wie twitter Mhm. Also da hat quasi einfach jemand eine Applikation gebaut, die auf Basis dessen kann ich Leuten folgen und ich kann quasi dann Newsfeeds sehen und kann die auch kommentieren und so eine Geschichten. LensTube Tube ist, glaube ich, sowas wie YouTube, ähm, wo es dann halt, also nur um einmal die das breite Spektrum zu zeigen, was halt da überhaupt alles möglich ist. Äh, Dumpling TV ist, glaube ich, sowas wie twitch ich konnte ja, wie gesagt, nicht so richtig ausprobieren. Ich bin raufgegangen, ich fand's scheiße. <lacht> ähm, aber, aber das ist halt so die Sache. Also da gibt es halt einfach sehr viele Applikationen, die halt drauf aufbauen. Ähm, immer noch Thema verfehlt
0: oder nee, sind nee, wir nee. da in der richtigen Ecke? Nee, das, das finde ich spannend. Okay. Äh, also ich glaube, das, was mich ja, was ich, was ich mich gefragt habe, ist quasi, was, was sind die spannenden Themen, die gerade auf Lens aufgebaut werden? Und gibt es da schon irgendwas, was über quasi diesen Stadion, dieses Stadion von irgendwie. Äh, wir probieren uns hier mal aus und hinausgeht, sondern im Sinne von, gibt es da schon Apps, wo irgendwie wirklich Leute, wo, wo irgendwie Traction ist, wo es ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr passiert. Also das, Probl das Problem ist, ich konnte es
1: leider Gottes nicht ausprobieren. Wenn jemand irgendwie einen Tipp hat, wie ich es ausprobieren kann oder wie ich mich da an der Warteliste vorbeischleusen kann, dann sagt mir sehr gerne Bescheid äh, und dann probiere ich das auch gerne aus. Aber aktuell ist es halt irgendwie eine Galerie an Apps, die, ähm, die man halt so einmal auf einem Thumbnail sehen kann, aber so richtig ausprobieren konnte ich halt leider Gottes nicht. Ich habe trotzdem... Also, was einen positiven und einen negativen Punkt aus der ganzen Experience, über den ich nachgedacht habe. Der erste ist ein positiver und der wird auf Lens. Ähm, selbst. Weißt du übrigens, warum die Lens heißen?
0: Äh, nee.
1: Und zwar, so, ich habe die ganze Zeit gedacht, Lens, damit meinen die die Linse, weil du irgendwie, also die, die, die Linse aus einem Fernrohr oder was was ich, mhm. ähm, dass du halt da irgendwie durchschaust. Nee. Die meinen Lenz, also wirklich die Linse, das, die, die Hülsenfrucht, ist das eine Hülsenfrucht? I don't know. Äh, auf jeden Fall, das kannst du essen. Ne? Ja. Und die meinen die Linsenpflanze dahinter, ähm, weil, also warum haben sie sich so genannt, steht tatsächlich auf der Website, glaube ich, ist eine hoch verzweigte Pflanze mit linsenförmigen kleinen Linsenschoten. Sie geht eine symbiotische Beziehung mit bestimmten Bodenbakterien ein. Wenn die Wurzeln am Boden verbleiben, stellen sie eine Stickstoffquelle für ihre Nachbarn dar. Und deshalb heißt die ganze Nummer Lenz. Aber äh, das nur als kleiner Exkurs am Rande, was ich, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte. Der positive Punkt, und das wird nämlich auch auf der Website geschildert, ist, dass durch dieses neue Denkmuster und durch diese NFT-Technologie, die da im Hintergrund steckt, werden auch so ein paar neue Use Cases, ich weiß noch nicht, wie sinnvoll die sind, aber neue Use Cases so etabliert. Und zwar, da sind wir wieder bei diesem True-Fan-Loyalty- und bla gedanken Aber zum Beispiel, ähm, wenn du geonboardet wirst aufs Lens-Protokoll und ich bin der Erste, der dir folgt, dann habe ich den ersten Follower-NFT von Julius Nagel. Mhm. Und daraus könnte ja auch wieder eine Art Marktplatz oder zumindest Signaling und so weiter entstehen. Also auf einmal ergeben all diese Dinge, die du halt nicht faken kannst, ähm, Könnten ein neues Layer in dieses ganze Social Game einführen. Und vielleicht macht es das da wieder ein bisschen mehr Social oder vielleicht auch nicht. I don't know. Ähm, aber das bringt mich gleich zu meinem zweiten Punkt, den ich äh, eher so negativ anteasern würde. Und zwar, ich glaube, dass die ganze Nummer vielleicht ein bisschen spät dran sein könnte. Und zwar glaube ich, dass dieses Social Network nicht mehr so ein Hype-Ding ist, wie es mal war. Also es war total geil, wo du irgendwie 2004 oder 2000 oder so deine MySpace-Seite hattest und auf einmal konntest du im Internet nicht nur lesen, wo du Autos kaufen konntest, sondern wow, ich konnte meine Freunde sehen und ich konnte sehen, was meine Freunde machen. Und die Leute haben irgendwie, keine Ahnung, über ihren Stuhlgang getwittert oder das, was sie gegessen haben. Und irgendwie war es funny, das halt zu sehen, wenn du auf der anderen Seite der Erde bist. Dann haben sich eigentlich alle Social Networks weg von Social entwickelt. Komplett, die viralste App, die es gerade gibt, ist TikTok. Und du folgst dort nicht mehr deinen Freunden, sondern du folgst hm. Engaging Content. Twitter macht, sein Produkt ist halt auch nicht mehr irgendwie, du folgst den Thought Leadern oder den Leuten, die du. die sondern im Endeffekt, Algorithmen verstehen eigentlich ziemlich gut, was ich mag und was ich nicht mag. Und ist wirklich dieser Social Aspekt noch so wichtig, wie er es mal war? Das würde ich mal äh, so ein bisschen als, als Denkanschluss da reinwerfen.
0: Finde ich einen sehr guten Take. Ähm, äh, vor allem jetzt in der Zeit von ChatGPT und irgendwie AI sch schlägt dir eh alles vor und, äh, und so weiter und so fort. Und deine neuen Freunde sind vielleicht gar nicht real. Äh, by the way, das habe ich gelesen jetzt die Woche. Oh, wir waren heute ein paar Themendiskurse. ich äh, Habe ich gelesen <lacht> die Woche, dass, dass auf Snapchat, dass man jetzt quasi... Äh, äh, mit ChatGPT interagieren kann, aber das ist quasi nicht so eine nicht einfach so eine statische Website, sondern es ist mehr wie so ein Chat aufgebaut und du kannst quasi mit, mit einem Fake-Freund oder Freundin dann quasi schreiben äh, und hinter dieser Fake-Freundin -Freund äh, steckt äh, ChatGPT. Aber äh, so viel dazu. Äh, <lacht> nee, finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, ich glaube, es ist witzig, weil du gesagt hast, es ist, zu, es ist zu spät. Ich hätte es fast eher so eingeordnet, es ist quasi noch zu früh. Also quasi das Thema Decentralized Social, glaube ich, wird in irgendeiner Art und Weise kommen. Äh, ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist quasi dieses ähm, wir kopieren all das, was zuvor im Web 2 gebaut wurde und machen das gleiche nochmal auf der Blockchain. Tada! Äh, das glaube <lacht> ich, das wird jetzt nicht so ziehen unbedingt. Ähm, so, das, das, das glaube ich auch ehrlicherweise nicht. Aber ich glaube schon, dass Leute auf diese Infrastruktur irgendwas Cooles aufbauen werden und wahrscheinlich haben wir noch gar keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ähm was dir dann wieder neue Features äh, ermöglichen wird. Ähm, und deshalb würde ich quasi sagen, das Thema decentralized Social, also quasi Lens ist noch, ist noch super früh ähm, und wahrscheinlich dauert es halt noch ein paar Jahre, bis wir da irgendwas Cooles sehen werden. Und das glaube ich auch. Also ehrlicherweise... Es ist irgendwie zu früh und zu spät gleichzeitig, weil
1: äh, zu früh irgendwie, weil die Web3-Welt halt einfach noch nicht so groß ist, wie man vielleicht meinen mag ähm, und wahrscheinlich erst so Mass Adoption und so, also da wird das halt wahrscheinlich dann erst so richtig Traction bekommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, also nicht falsch verstehen, so dieser ganze Take, den ich jetzt gerade drauf hatte von wegen, wie Social sind Social Networks überhaupt nur äh, noch? Ähm, das kann ja auch ein Symptom sein und nicht zwangsläufig dessen, dass es immer so sein muss und vielleicht durch Bericht halt genau diesen Entwicklungsfahrt, den andere Social Networks gemacht haben, durch diesen Dezentralisierungsgedanken und so weiter. Ich will halt nur damit sagen, Social ist gerade eigentlich nicht das Hot Topic ja. aktuell und also vielleicht ist es auch too early generell. I don't know. Wir werden
0: es wir sehen. Okay, ähm, fand ich trotzdem spannend. Ich habe äh, eine Hausaufgabe für dich bis nächste Woche noch. Äh ja, aber ich mache doch durch hier schon Twitter-Polls und so weiter und so fort. Ja, ja aber das, das ist ja noch was auf. Das ist eine kleine Hausaufgabe, die wird dir, die wird dir auch Spaß machen, glaube ich. Ähm, es hat nämlich, ähm, diese Woche gab es auch ein Announcement in der Finanzierungsrunde von einer, von einer App im Solana-Ökosystem. Äh, Tensor heißt die. Und die sind quasi das Blur das Blur von Solana. Also die, also die haben einen neuen NFT-Marktplatz äh, ähm, gebaut in, im Solana-Ökosystem, der äh, super advanced Trading-Features hat, ähm, die quasi die bisherigen Marktplätze aller Magic Eden, den du ja auch schon mal ausprobiert hast, äh, äh, nicht haben. Und äh, ich würde sagen, äh, ja, du quasi als, als aus, aus der, der super Nutzer-Tester, äh, äh, du, du sollst mal unbedingt auf, auf Tensor gehen, das mal ausprobieren. Ich meine, dass du ja eh noch so einen Solana NFT hast in deiner Wallet von, von nee, damals. Nee, das habe ich mittlerweile vertickt. Das also das, glaube,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> ja gut. Vielleicht musst du ja noch mal eins kaufen. Mal schauen. Äh, du kannst es ja flippen. Du kannst ja flippen. Du kannst ja eins kaufen und dann wieder direkt verkaufen und dann hoffentlich halten sich die, die Gewinne oder Verluste auch in Grenzen. Ähm, das finde ich mal sehr spannend, ähm, weil ich glaube, dass das eine sehr sehr coole App ist. Okay, werde ich machen. Mal gucken, was ich da mir diesmal für einen Schrott in die Wallet lade.
1: Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch gibt es dann auch den äh, Founder Series Podcast mit Max von Ultimate. Da wird es dann halt auch nochmal so ein paar Sachen geben ähm, zum Thema, was sie jetzt den Ethereum-Launch anging und so weiter und so fort. Jetzt trotzdem am Ende mal wieder der obligatorische Hinweis. Diesmal ist ja wirklich wichtig, so von wegen auf unseren Instagram-Account, auf unseren Twitter-Account, äh, allescoin-pod. Ähm, nehmt doch bitte an der Umfrage teil, dann könnt ihr darüber entscheiden, was der nächste Token-Deep-Dive wird. Ähm, ansonsten bewertet diesen Podcast bitte, bitte sehr gerne mit fünf Sternen auf Apple und Spotify mit fünf. Herr ah, das war doppelt gemoppelt. Egal, das bringe ich jetzt trotzdem hier noch zu Ende. Ich fahre das nach Hause. Ich bedanke mich bei dir, Julius. Ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt zugehört haben. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Genieß noch die Restzeit in der Sonne und wir sprechen uns nächste
0: Woche. Danke, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.